0: You're ready for some football! Premier et et de retour avec le meilleur trio au monde. David, Monsieur Lion Bleu Gilbert, le professeur de maths et l'importateur de vino, aussi agile qu'une passe de Jared Goff. Martin, Marty, Broncos, Saint-Jean, le courtier immobilier aussi à l'aise que QB des Broncos dans sa pochette avant Wilson. Et William Willie Brown du Boisvin, le journaliste aussi pertinent qu'une entrevue de Belichick et aussi éthique que les Bruns. Let's go! Let's go! Let's go! les boys, pas de congé pour le football, mais pas de congé pour premier début. Nous sommes là pour vous présenter le show hebdomadaire en cette période des fêtes. Comment allez-vous, messieurs?
1: Oh, ça va bien, les boys. Ça va tellement bien. J'ai eu le plus beau cadeau que je pouvais avoir en 2022. J'ai plus de coach. Je le sais, j'en ai pas eu cette année, mais là, j'en ai vraiment plus de coach. la quête, n'est plus là. Merry Christmas, Broncos fans.
0: Le plus beau cadeau que tu pouvais avoir, outre le fait peut-être de reliser le, le contrat de, de Russell Wilson, mais quand même, c'est un méchant beau cadeau, Marty. Là.
1: Ouais, ben, c'est un, un premier step. Écoutez, boys, on, on rentre tout dans le vif du sujet. De toute façon, t'es pogné avec Ross, t'as pas le choix. Euh, hey, honnêtement, les gars, ça, c'est une question que je voulais vous demander. là. Avez-vous déjà vu un joueur qui est quand même bon? Il était plus élite, là, ça, je, je, je suis conscient, mais il était quand même bon, il pas mauvais, passer à exécrable comme ça en, dans un an? J'ai rarement vu ça, honnêtement. Là. Oui. Ça n'a pas de maudit bon sens. Là, on va savoir, c'était si le coaching staff qui était inapte. Il y a une partie que je vais dire oui, surtout qu'on a vu euh, un O-line qui voulait se battre avec le backup QB. Tu dis, il n'y a pas de coach, pour vrai, il n'y a juste pas de coach dans cette équipe-là. Oui, une partie de moi qui me dit, j'espère de tout cœur que n'est pas fini, mais c'est vraiment atroce. Bref, on va le voir, c'est un premier step. Nouveau coaching staff qui s'en vient, c'est pas une surprise. Ça prend un coach euh, d'expérience. Tu n'as pas le choix. Arrête d'essayer des, des, des first-time head coach. Ce n'est plus le moment, là, surtout euh, que tu es pogné avec Ross pour au moins trois ans encore. Euh, j'ai hâte de voir j'ai de voir euh, qui, qui va vouloir travailler avec Ross aussi parce que ça n'a pas l'air évident. Je pense qu'il n'y a pas nombre de nombreux candidats, mais en même temps, quelqu'un me l'a demandé sur Twitter, « Tu penses -tu que ça va être difficile de trouver un coach ?» T'sais, il y a juste 32 passes pour être head coach. quand Ça reste quand même une job payante, puis c'est le rêve de tout coach de devenir head coach. Fait oui, il va en avoir. Mais, euh, si vous pensez à des de Payton, oubliez ça, là, ça n'arrivera pas.
2: Puis on peut probablement mettre la tenue de euh, Nathaniel Hackett parmi les plus pénibles de l'histoire de la l'NFL. Puis le pire, c'est que je pense que dans le top 5, on va en avoir eu deux dans les 12 derniers mois parce que Urban Meyer, qui a été mis dehors l'an dernier après une tenue à 2-11, a coaché quand même deux matchs de moins que Nathaniel Hackett. Mais Nathaniel Hackett, ça a été un, a été un désastre total. Puis ajoute là-dedans, mettons, un Bobby Petrino aussi, ça a été un, vraiment pénible. On peut mettre, euh, par exemple, euh, Nick Saban, quand il est allé avec les Falcons aussi, ça a été un gros, gros flop. Euh, moi, je pense qu'on peut officiellement mettre Nathaniel Hackett comme un des, une des pires embauches de coach dans l'histoire de la NFL. Il doit être top 5, top 10 facile. Là.
0: Ah, oui, ça, c'est sûr. Que un échec, le, le mot est trop faible.
1: Ah ouais. C'est le pire cauchemar. Si alors un on va se état... ramasser avec un top 3 pic, c'est le pire cauchemar à Denver présentement. Vraiment. Mais regarde, il faut, faut, faut sortir de la tête de l'eau puis il faut faire les gros, euh, les gros travaux. Puis ça commence de maintenant avec un, un nouveau coach. Puis Je vous l'ai dit, puis ça je sais que ça a été une question des auditeurs, qui que Martin pense va être le prochain coach. Je vous l'ai dit, les boys, il y a trois semaines sur le podcast, et je me répète, ma prédiction était Dan Quinn. Je reste toujours avec Dan Quinn.
2: OK. fait que David Bourque avait posé la question, tu viens d'y répondre. Euh, après ça, ben, euh, Joel Paquin me dit, je ne sais pas quand vous allez jaser des changements de coach, mais j'ai une question pour vous suite aux rumeurs de plus en plus grandes. Avec quelle équipe Sean Payton reviendrait-il en 2023? Parce que je pense qu'il va revenir. Oui. faut comprendre que Sean Payton est encore sous contrat avec les Saints. Fait que s'il si s'en va quelque part d'autre, il va falloir faire un échange. Euh, fait que tu sais, je... Ça serait écœurant probablement avec Denver, mais vous, ça, vous échangeriez non. quoi? Ça ne marcherait pas, je pense.
1: Non, non, aucune chance. Je pense que Sean Pétain, ça ne tente même pas de travailler avec un gars comme ouais, Ross. Pense pas. Euh, en plus, que, on a déjà entendu parler qu'il y a des gens en train de préparer son line-up. Euh, il y a déjà son DC qui est Vic Fanjo. Vic ne veut plus rien savoir de Denver, puis je le comprends. Euh, fait il n'y a aucune chance, Denver. Puis pour répondre à la question, moi, c'est net, clair et précis, c'est Arizona. Ouais. Je suis sûr et certain que c'est Arizona. Parce que les gens évoquent les. Vas-y, ouais. Ou la grosse surprise, mais pas tant de surprise, Sean McVeigh prend sa retraite et il s'en va chez les Rams.
2: Oh, c'est mon,
1: deuxième, fou. Call. C est
0: c est mon deuxième call. C'est pas fou.
1: Mais encore quel... là, je
0: ne sais pas s'il va vouloir rebâtir de quoi avec un vieux corps arrière. Là, parce que c'est qui l'avenir des Rams au poste de QB? Est-ce que Matthew Stafford va revenir? Va-t-il jouer la saison prochaine? Ils ont, des Ils ont Baker. Non, non, a Baker. Il n'est pas payé, Baker, tout à fait. Grim, ah oui. Il va gagner. Ben, pour vrai, ans. oui. Hey, Tabarouet, deux, deux fois joueur de la semaine en trois semaines depuis qu'il porte le casque des Rams. On va y donner là, au boulanger. Mais tu sais, si Sean McVie eh, eh, si eh, Sean Payton hésite -eh, -eh, -eh entre, je ne sais pas, Kyler Murray ou Baker Mayfield, je pense que le choix est assez facile quand même. Là. oui Les gens parlent des Chargers. Moi, je n'y crois pas. Les Chargers vont faire les series. C'est même maintenant confirmé. Ils oui, présentement. Dire, même si les Chargers perdent en premier ronde contre les Bengals, admettons. Ce ne sera pas un échec. Là. Je ne suis pas le plus grand fan de Brendan Staley, mais il ne perdra pas sa job. Là. Non, je serais,
1: ben, je serais vraiment surpris. Ce serait weird. Enfin, Ça, il amène l'équipe en playoff. Euh, non.
2: Mais ben, putain, euh, Mathieu Labbé, notre fan des cards, qui nous pose la question euh, avec les, 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 les entraîneurs qui vont tomber les uns après les autres, euh, est-ce que vous voyez un futur McVeigh dans l'eau qui pourrait les remplacer?
3: Oh! ben
2: c'est dur à dire, par exemple, parce que, tu sais, moi, je regarde, mettons, des, 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 des coachs dans la NCA il y a d'excellents noms, tu sais, mettons, un Lincoln Riley, ouais. mais on a vu dans la dernière décennie que des coachs NCA ça ne fait pas nécessairement des bons coachs NFL, il faudrait regarder dans la NFL des bons coordonnateurs, des jeunes gars qui sont en train de faire leur nom et qui vont monter, mais ce qu'il y en a tant que ça actuellement. Moi, je dirais Matt Patricia avec les Patchs. Je trouve qu'il fait une bonne job.
0: <rire> C'est bien géré, son offensive. Tu sais, C'est de nouveaux genres, 2.0, des nouvelles philosophies offensives. T'as raison, Dave. Pas fou. Ça va tellement être un franc succès avec les Lions bleus en plus. Oh,
2: C'était de toute beauté. <rire> mais
0: Lincoln Riley, il n'est pas prêt, anyway. Ça va arriver un jour, mais pas pour cette année. Surtout qu'il vient de transférer à USC. Il est en train de rebâtir ce programme-là. C'est pas pour cette année. Moi, Kellen Moore, chez les Cowboys, je l'aime beaucoup. Puis je pense qu'éventuellement, il va avoir sa chance comme entraîneur-chef. Surtout qu'on aime avoir maintenant des jeunes coachs avec une philosophie offensive. Euh, justement, on a parti de mode là, avec les Matt Lafleur, Sean McVeigh et compagnie. Kellen Moore va éventuellement avoir sa chance. Euh, aussi, Moi, je non? dirais
2: avec euh, Shane Stachin, aussi avec les Eagles. taken Stay, je pense. Oui. Euh, Mais... Tu le gars, il n'a même pas 40 ans encore. Ça fait deux ans qu'il est à la tête de l'attaque des, euh, des Eagles. L'attaque va vraiment bien. Mais c'est plus... Euh...
0: Est-ce que c'est lui ou Nick Soriani qui est à la tête de l'offensive? Tu regarde ce que Nathaniel Arquette, ça a donné. Il est arrivé de où? Des Packers. Qui gère l'offensive des Packers? Matt Lafleur. Ouais. J'ai tout le temps, moi, des réserves quand on est comme... Ah, oh, cette offensive-là fonctionne bien. Lui, c'est soit le QB coach ou... Le coordonnateur offensif, mais qui n'est même pas celui qui appelle les jeux, là, le play caller, moi, je me garde des réserves. En même temps, mettons Kevin O'Connell, ça fonctionne avec les Vikings. C'était l'adjoint de Sean McVay avant. Euh, à Kitt, ça a été un crise de flop.
2: Euh, moi, fait... moi, je me ferme les yeux parce qu'il y a un nom que je ne veux pas nommer, mais c'est sûrement quelque chose qui va se passer. C'est Ben Johnson, le coordonnateur offensif des Lions. 36 ans, puis tu regardes les Lions actuellement, la façon dont l'attaque joue... Euh, la façon dont Jared Goff a de l'air en confiance. Euh, le développement des gars comme Amon Ross St. Brown. Euh, ouais, D'après moi, c'est peut-être pas cette année, peut-être l'an prochain, mais je pense que c'est un gars qui tranquillement pas vite va faire son nom, et va se ramasser dans NFL euh, comme, 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 comme head coach, comme entraîneur-chef. Mais je ne veux pas le voir partir, mais c'est ce qui va se passer pareil.
0: Byron left Twitch pourrait peut-être avoir sa chance prochainement, quoique. Tu est en train de perdre des plumes là, cette année. Ouais. Oui, mais puis,
1: beaucoup euh, de blessures. Les...
0: Oui, c'est ça, exact. Là. Puis, on tu on peut-tu vraiment dire qu'il n'y a pas, mettons, les outils pour faire fonctionner une offensive? Est-ce que c'est la situation idéale actuellement avec les Box? Mais je pense qu'éventuellement, il va devenir euh, quand même entraîneur-chef dans la ligue.
1: Sauf à caler le prochain champ de McVeigh, honnêtement, c est, c est, ça n'arrive vraiment pas souvent. Moi, je regarde l'autre bord du ballon. Je pense que la question, ça peut être général, pas nécessairement un coach offensif, gourou. Moi, c'est l'autre bord du ballon, défensivement. Deux DC que j'aime bien. Jonathan Gannon du côté des Eagles, que je crois qu'il va y avoir l'opportunité bientôt. Et l'autre... On en parle, mais il faut en parler encore. Demico Ryan, ce qui fait que les Niners, c'est incroyable. C'était d'ici -là, là, les gars capables de jouer pour ce coach-là. c'est un solide linebacker des Texans, si vous vous souvenez, messieurs, dans le temps, là, sur ouais. le terrain. Ça, là, oui, on aime bien ce gars-là. Je pense qu'il peut avoir un beau succès comme être coach.
0: Ça, ça a l'air que c'est un des candidats les plus, le plus populaires, là, en vue des, des postes disponibles d'entraîneur-chef. Là, tu sais, chez les Niners, on va faire une coupe de gars qui ont quand même du succès en partant des Niners pour une autre formation. Robert Sala, ça n'a pas été long, qui a quand même reviré les Jets de code de bord. Même chose pour Mike McDaniel avec les, les Dolphins. Euh, là, il y a plusieurs gars qui partent de l'environnement des Niners et qui deviennent des solides entraîneurs-chefs dans la ligue actuellement. Là.
3: Oui, exact.
2: Puis, euh... Si on pense à une autre nouvelle, rapidement, là, avant d'aller voir, parce qu'on a un, un invité cette semaine, euh, la nouvelle est tombée il y a quelques heures seulement, mais J.J. Watt annonce que c'est sa dernière saison, qu'il va prendre sa retraite. Je dois vous avouer, par exemple, je trouve ça très particulier parce qu'il a annoncé cette retraite-là après la fin de son dernier match en Arizona, comme s'il si avait pas le goût d'avoir en Arizona des, une reconnaissance, une vidéo hommage, peu importe. Il annonce ça juste à la fin de ce match-là. J'ai trouvé ça un peu particulier, mais J.J. Watt, on s'entend dans cinq ans, il est à Kenton, en Ohio, euh, un joueur absolument extraordinaire, un leader numéro un qui, malheureusement, n'aura jamais gagné, mais euh, qui a connu quand même des belles années. Puis Surtout, statistiquement, c'est hallucinant ce qu'il a fait. Là. Ah, C'est un grand J.J. Watt. Là. Puis
0: Moins performant dans les dernières années, puisque clairement, les blessures ont affecté ses performances sur le terrain. Mais ça, il a gagné quand même trois fois le meilleur joueur défensif de l'année. Puis je pense que c'était en 2014, sa grosse, grosse année avec les Texans où on le faisait jouer même tight end. Pour ceux qui l'avaient dans la fantasy comme joueur défensif, il produisait aussi des points comme joueur offensif en faisant des points comme tight end. C'est une bête, le gars. Puis ça a été un, un des joueurs qui a, qui a changé un peu la façon de faire des defensive tackles, des joueurs de ligne défensive intérieure. T'sais, avant, on voyait des. Casey Hampton, Vince Wilfork, là, des globes. John Anderson. Des... Ouais, ça bloquait des gaps, là. Est on était là pour bloquer des gaps, puis ça passe pas dans le centre si on essaie un dive ou un lead. Puis là, de plus en plus, il y avait des gars un peu versatiles, capables de jouer parfois à l'extérieur, à l'intérieur, comme J.J. Watt. Grosse charpente, mais très rapide, avec une belle mobilité, euh, fort comme un bœuf. C'est, écoute, une grande carrière, un peu dans l'ombre maintenant, de son frère T.J., mais il ne faut pas oublier que ce gars-là était dominant en Calvados de, de 2010 à 2015. C'est un des, des meilleurs joueurs défensifs de cette Ligue-là.
1: Comme l'a mis sur Twitter, Texans Canada m'a bien tweeté aujourd'hui. « Greatest Texans player ever ». Puis on peut pas euh, dénier ça. C'est carrément ça. Ouais. Ce gars-là a changé la franchise. Un joueur dominant, euh, même s'il n'a pas eu ce qu'il voulait. D'ailleurs, je remonte il y a deux ans, je trouve ça quand même encore drôle que son choix était les Cardinals au lieu des Packers, des Bills, des équipes comme ça. Bref, ça va pas fonctionner mais ça, ce pas grave. Ça risque que ça a été un joueur spectaculaire. Merci, J.J. Watt, honnêtement. Comme tu as si bien dit, Will, il a changé la position du DT. Euh, exceptionnel. Euh, Par contre, aussi, je regardais, le draft class 2011 était assez incroyable. Pareil, quand tu regardes ça. J.J. Watt a sorti 11 ou 12 de mémoire. Mm -hmm. Puis Il y a eu tellement de bons joueurs dans ce draft-là. C'est un des meilleurs drafts, toutes positions confondues. Mais, euh, ouais, bravo, bravo, j'ai été surpris aussi du timing, mais tu sais, c'est lui, il veut pas, il n'aime pas ça avoir le spotlight, euh, c'est un team player, puis euh, il joue pour les autres, puis euh, il voulait pas avoir reconnaissance, whatever, en Arizona, c'est pour ça que le collé après son dernier home game, puis euh, il a tout mon respect pour ça.
2: Je trouve que c'est tellement mieux ça que, par exemple, tu sais, dans le baseball, là, quand tu avais un Derek Jeter ou un Mariano Rivera qui annonçait leur retraite un an à l'avance, puis là, tu avais comme le… Le genre de tournée d'adieu à chaque fois ce qui passait, ça finissait jamais. Kobe Bryant, ça a été la même affaire. Ça va être la même affaire pour LeBron James quand il va annoncer que c'est sa dernière saison. un moment donné, ça devient tout mode. Là, fait que je trouve ça le fun que ça se fasse de même. Très sobre, très classique. Puis, tu sais, J.J. Watt, c'est un petit peu comme la personne. Je n'ai jamais entendu une personne dire quelque chose de négatif de J.J. Watt. C'est un gentleman de A à Z.
0: Ça va être sûrement le cas avec Tom Brady, qu'à un moment donné, il va annoncer sa retraite. Ah oh non, c'est vrai, il revient toujours sur sa décision, puis il ne prend jamais sa maudite <rire> retraite.
1: Puis il ne prend pas la bonne décision, il faut craindre.
0: Non, non. Ouais.
3: Tu, tu, là, à un moment donné, là,
0: quand ça fait... La tournée d'adieu de Kiss, ça fait 12 ans, on a fait une tournée mondiale. es comme du <rire> corps à la fin, là, Chris, on a compris vos t'es. <rire> à un moment donné, c'est parce que ça devient... Et ça, il faut couper que tu le calles avant la saison. On ne revient pas sur ta décision là, de, ah, oh, finalement, je ne prends pas ma retraite. Là. Non, non, ben là. Mm. Mais il va être salué, écoute, pour ces deux derniers matchs qu'il joue euh, en, à San Francisco et le prochain, les Cards, je ne sais pas c'est où. Deux matchs sur la route pour terminer sa carrière. C'est un gars pareil qui va être salué par les gars des autres équipes, vont venir le voir pendant ben oui. le warm-up, après le match. C'est un gars quand même qui a, qui a marqué la NFL, pour on le voit par les hommages là, qui pleuvent d'un peu partout sur les réseaux sociaux, d'anciens joueurs, de joueurs actuels et tout ça. C'est un gars qui est respecté, puis c'est une famille de football, les Watt, là, avec les deux autres qui jouent chez les Steelers, TJ, bien sûr, et Derek qui joue fullback, une position qui existait jadis dans le monde du football pour ceux qui ont 15 ans et moins. Euh, donc, Derek, qui okay, est un peu moins connu que TJ et JJ. On va dire ça comme ça. Ils n'ont mm. pas suivi la thématique. Hein, ça peut-être DJ. Euh, <rire> <t 'as> JJ, TJ, <rire> point. Ouais. AJ. JJ, TJ, puis Derek. Okay. Hey, quand
1: maman allait faire l'épicerie à l'adolescence, et bon, et là ouais, là. c'était 200$ par
0: super minimum. Hey, -ce, une chance que c'est pas les épiceries d'aujourd'hui, que 200$, pièces, pas grand-chose.
2: Ah, puis Je ne sais pas si c'était la même dynamique que chez les Gronkowski, parce que ce qu'on entendait, c'est que dans les, chez les Gronkowski, ça ne brassait pas à peu près. Je ne sais pas si les Watts étaient aussi compétitifs et ça brassait autant dans le sous-sol, mais, mais mettons qu'au format qu'il y avait, là, ça, devait, ça devait brasser quand ils décidaient de se battre, les trois ensemble.
0: Ouais, clairement. Chez les Kelsey, ça devait brasser aussi. Chez les Boza aussi, d'après moi. Chez les Diggs, ça devait brasser aussi un peu.
2: Mais ouais. Ouais, quand même assez. Hey, ouais, Martin, tu nous invites-tu notre, euh, notre invité de jour?
1: Très content, les boys, on l'attendait, surtout comment que la saison se déroule pour eux, on n'avait pas le choix, le timing est parfait, c'est notre cadeau de Noël qu'on a cette semaine. On reçoit notre collaborateur, notre ami, journaliste du côté de Miami, Sports Illustrated, Alain Poupard. Comment ça va, mon cher?
3: Salut, mon cher Alain! Salut hey, les gars, ça va? Hey, oh, yes! Ouais.
1: Top notch! On se, des des du, on se remet
3: du froid ici. On se remet du froid. Oui, il ouais. fait de froid, froid là. Une température de 45 Fahrenheit ou euh, 45-50 Fahrenheit, là. ça a été dur sur le corps, mais on s'en remet.
1: Ouais, je te prendrai ça gens. tous les jours.
0: Ouais. <rire> <rire> les gens avec les tucs, les foulards, les gants, toi, au Hard Rock Stadium, là. la journée de Noël, on n'était pas habitué de voir ça, mettons.
3: Non, la, la partie la plus froide à domicile depuis 1989, une journée qui faisait 40, donc 40, je me rappelle bien mon, ma conversion, c'est quoi, 5 degrés, 5 degrés Celsius, ouais. Oh, c'était pas chaud, cette journée-là. Contre Kansas City.
2: Ah, <coughs> puis là, on montrait les images, en plus, le monde arrivait au stade, il neigeait, il y avait des petits flocons qui tombaient, c'était féerique, finalement, là.
3: Non, c'était pas de la neige, ça. Hein. ne <rires> pas tombé Ce que tu vu, non, ma, ma fille de, de, de 15 ans était toute emballée de ça parce qu'elle a ce mort de voir la neige. Euh, pour une autre fois, elle l'a déjà vu quand elle était plus petite. Elle se mord d'avoir la neige. Puis elle, dit, hey, là, elle a vu les photos et les vidéos. Puis Il a fallu que je dise que non, c'était de la mousse ou du savon de bain. Ils allaient de même. <rire> pas de la neige. Ah, mais si,
2: si on rentre dans le vif du sujet, Alain, est-ce oui. que toi, il y avait beaucoup de blizzard pour qu'il lance des balles de même? Il manque ses receveurs parce que sincèrement, ça, ça faisait pitié un petit peu là, en deuxième demi. Ah, C'est le vent, là, je pense,
3: non, il n'y aurait, aurait pas un gros val, mais là, <rire> je peux te dire qu'il y en a certains qui m'ont suggéré que c'est à cause qu'il y a eu une commotion cérébrale vers la fin de la première demi qui qu a causé les problèmes en, en deuxième demi que j'aurais tendance à croire que non parce qu'il n'y a vraiment pas eu de signe euh, visible qu'il y avait quelque chose de pas correct. Puis si on regarde, moi, on m'a posé la question si elle si avait été affectée au point où ce que ça, 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 ça lui fait, fait causer des erreurs, est-ce qu'on est prêt à croire que ça serait les, les, les symptômes qu'il y a eu sont assez significatifs, significatif, significants pour causer les erreurs, mais qu'aucun qu de ses coéquipés s'en aperçoit. Je ne suis pas prêt à croire ça. Je penserais pas mal plus que les symptômes de commotion qu'il y a eu, qui est qu maintenant dans le protocole, le système de protocole, sont développés après la partie, soit dimanche soir, soit lundi matin, quand il est arrivé au building lundi, ils ont mentionné ça au, au docteur. Là.
0: Mais connaissant son historique de la saison, est-ce qu'on aurait dû peut-être être plus prudent avec toi en deuxième demi sur le point de vue médical?
3: Oui, mais encore là, tout ce que tu as comme évidence, c'est si vous avez vu le match vers la fin de la première demi, euh, suite après le temps d'arrêt de deux minutes, il a fait une passe, il s'est fait, fait garracher au sol par un joueur de, de Green Bay, puis la tête a fait contact avec le terrain. Mais il n'était pas, il, il pas ébranlé, tu n'as pas vu de, de manque de balancement quand, quand il s'est relevé. Donc, est-ce qu'on va commencer à ressortir tous les joueurs qui se cognent la tête? Ouais. Parce que ça, disons que ça arrive souvent. Et encore là, tu mentionnes son histoire de commotion dont la celle très épeurante à Cincinnati, j'aurais tendance à croire que si toi, sur le coup, il y avait eu des symptômes comme « aïe, j'ai un mal à tête », il aurait dit quelque chose. Pis si si, 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 si c'est ça qui est arrivé puis il n'a rien dit, ben toi, il était épais. Parce que ça, il joue avec sa santé. Donc moi, j'ai de la misère à croire que c'est ça qui est arrivé. Je crois plus à l'idée que les symptômes sont, sont apparus le soir ou le lendemain.
2: Puis là, si
3: tu regardes les trois interceptions qu'il y a eu, moi, il y en a juste une qui, qui, qui vraiment qui fait dur et qui n'a pas quelque chose de rare. C'est celle que quand il essaie de, de, de connecter avec Tyreek Hill, qui est entouré de saint joueurs de Green Bay, ça prenait une passe parfaite, trop loin, une interception facile. La deuxième interception, si tu te rappelles bien, Raheem Mostert, qui court en ligne droite, c'est jamais retourné. C'est fait que aucun doute, une communication, un problème de communication entre les deux. Puis la troisième, c'est une passe une bien poche, sauf. Est dans une situation où s'il reste en, en, en dessous de deux minutes. Ils n'ont plus de time-out. Aucun compte un touché. Puis, il a peut-être forcé une passe. C'est peut-être aussi possible qu'il n'a jamais vu le, le Russell Douglas qui était un petit peu en avant. Ce n'est pas une passe très féroce, mais la, la paix des trois, de loin, c'est ça. Ah, euh, euh,
2: oh, ben ouais, Vas-y, vas 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 Martin. Ok. Um, Est-ce qu'on peut dire, parce que là présentement, là, les Dolphins, c'est quatre défaites de suite, est-ce que ça se peut que d'affronter une défensive contre les 49ers, qui est, une, sincèrement, personnellement, je pense que c'est la meilleure défensive de la Ligue actuellement, est-ce que d'affronter une défensive comme ça peut dérégler à ce point un corps arrière pour qu'il offre des performances depuis là? Bon, on va se dire, contre les Bills, c'était pas si mal, mais contre les Chargers, bof, contre les Packers, bof, est-ce que c'est une défensive qui peut dérégler à ce point un corps arrière?
3: Non, mais ce qui est arrivé, ce qu'on qu voit de, de, dans le dernier mois, c'est sûr que l'attaque de passe des Dolphins, c'est tout basé sur du timing, précision, des décisions rapides. Puis les 49ers ont comme les autres qui ont fait plus que d'autres. Si tu te rappelles la game des 49ers, ils ont eu beaucoup de chances d'avoir des bonnes passes de, de bonne distance, 10-15 verges. Puis toi, cette journée-là, il était vraiment hors-cible. Contre les Chargers, c'est les Chargers qui ont amené le plan. Bien, pousser les receveurs tout au long de leur course en espérant que les arbitres ne donnent pas une punition, puis affecte le timing. Si c'est supposé dans un, Si toi, c'est supposé être un, un deux, trois, boum, je la garoche à Tyreek Hill, 15 verges à l'intérieur, mais si le gars, est, est le demi-défensif des Chargers, il, il accroche un peu Tyreek Hill, il n'est plus au spot où il ce posait est supposé être à ce temps-là. ça, ça a été la recette. Puis, on a vu ça un peu Buffalo aussi. On a vu ça beaucoup Green Bay. Euh, puis, si on regarde bien les trois dernières parties, les arbitres, il laissent jouer les demi-défensifs. Je ne sais pas si, peut-être, c'est si vers, vers la fin de la saison, ils ne veulent pas avoir des drapeaux à tous les jeux. Mais, il y en, a il encore, ils il laissent beaucoup de, de, de le style physique passer. Fait que je pense, moi, je te dirais que ce serait plus ça que la partie qu'on les 49ers, Moi, je la regarde encore une fois. Puis, c'est tout hors c'était c'était ça le problème. C'est. Beaucoup plus ce que toi n'as pas fait que ce que les 49ers ont fait. Quand les Chargers, les Chargers ont vraiment affecté toi. Il a pas été assez, assez humble pour voir que, bon, mais ma passe de 15 verges, je pas là, on va prendre la passe de 5 verges. C'est ce que...
2: Ben, parce que. Moi, ce que j'ai entendu beaucoup, c'est que les 49ers, avec leur Fred, Fred, Fred Warner en premier, ont littéralement fermé, dans le fond, le milieu du terrain. C'est entre, dans le fond, les lignes. Puis que, dans le fond, les Chargers ont pris la même recette avec Kenneth Murray. Puis qu'on a comme trouvé la recette, si on veut, qui permet de, 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 de mettre un, dans le fond, du sort dans l'engrenage de l'attaque des Dolphins. Est-ce que tu vois ça, toi aussi?
3: Je suis d'accord jusqu'à un certain point de ce, que dis, de ce que tu as dit avec Fred Warner. Ça, comme tu as dit encore une fois, contre les 49ers, il y, a eu, il y a eu beaucoup de possibilités de beaux jeux de passe que toi a simplement manqué. Contre les Chargers, pas tout. Il a été en ses receveurs n'étaient pas libres à 15-20 verges de la ligne. Ils essayaient quand même de, de, de compléter la passe. Ça n'a pas marché, pas du tout. Contre Buffalo, la, la performance a été un peu meilleure. Contre Green Bay, première demi, la performance a été meilleure. Ça aide, ça aide aussi quand tu peux faire une passe de 10 verges à Jalen Waddell. Puis à un moment donné, c'est un bip bip, puis je m'en vais. Puis on, on se reverra 85 verges plus tard. Puis Terry Kill, qui court à demi-vitesse, qui, qui, qui est, qui est sa même la sa même ligne que Waddell. Totalement ridicule la vitesse de ces deux gars-là. Um, puis l'autre, l'autre passe à Terry Kill dans le plein milieu, de le, le milieu du terrain. Mais moi, je te dirais plus que... Oui, oui, enlever le milieu du terrain, mais plus que ça, c'est affecter le timing des... des, des...
1: On parle beaucoup de l'offensive des Dolphins, mais il faut regarder l'autre bord du ballon aussi. La défensive, depuis quelques semaines, n'est pas aussi dominante ou intéressante comme au début de l'année. Je pense à un gars qu'on qu a amené pour lui a donné un gros contrat Bradley Chubb. Seulement un sac dans les quatre dernières rencontres. On le voit plus ou moins présent. On avait besoin d'un ailier défensif pour aider le jeune Jalen Phillips à amener de la pression, mais on voit que ça ne fonctionne pas. Est-ce que selon toi, c'est un problème de coaching, de scheme, ou il faut plus viser Bradley Chubb et les autres joueurs?
3: Euh, avant que je réponde, je vais juste amener un petit point. Moi, moi de la manière que j'ai vu ça, la performance défensive pardon, contre les Chargers et contre Buffalo n'a pas été si, si, pas si poche que ça. Ces deux parties où -ce que tu lèves ton chapeau à Justin Herbert et à Josh Allen. Que les deux ont sorti des gros jeux sous pression simplement par le talent individuel. Euh, ayant dit ça, Bradley Chubb, non, il n'y a pas l'impact que les Dolphins voudraient qu'il ait présentement. Euh, Est-ce qu'il est plus lui, plus le scheme? Non, je pensais que c'était plus lui parce que Jalen Phillips a quand même du succès de l'autre bord. Non, ce n'est pas à cause que Bradley Chubb il, il occupe deux joueurs de ligne offensive. C'est à cause que Jalen Phillips il arrête pas pour deux secondes. Um, C'est un problème, ça, parce que les Dolphins ont donné non seulement un choix de premier ronde, ont donné un maudit gros contrat à Chubb qui okay, le carrière. Comme tu as mentionné, un sac en quatre games.
0: Là, Alain, les non, Dolphins, 8-7. 4 oui. défaites de suite. Deux matchs de division pour terminer l'année, hein, contre les Pats et les Jets. D'où va-t-il jouer et est-ce que les Dolphins font les séries? Aussi simple que ça, mais deux petites questions à développement, Alain.
3: J'ai combien? Prends le temps
0: que tu veux. Là, comme un match de balle des Expos, prends ton temps.
3: Ah, oui. euh, première question... Aucune idée. Puis le problème, c'est qu'on ne sait pas la sévérité des symptômes. Euh, fait que ça peut aller de trois jours dimanche contre les Patriots ou toi, il fini pour la saison. Il y a bien des gens, c'est les, les réseaux de médias sociaux, ils l'encouragent de, de, de prendre sa retraite. C'est bien facile à dire quand ce n'est pas ta carrière. Euh, si effectivement, il y, a une, il y a une commotion et non juste des symptômes, c'est un problème. S'il y a une commotion, il joue, logiquement, il ne joue pas contre les, les Patriots et peut-être pas non plus contre les Jets. Euh, que tu me demandes si c'est ce qu'il joue. Je aucune idée parce qu'on n'a pas eu de détails sur la, la sévérité des symptômes. Si y si effectivement une, une commotion ou un mal de tête, je ne sais vraiment pas. Euh, J'aurais tendance à croire qu'il ne jouera pas dimanche. Euh, je te dirais, mettons, 50-50, ils jouent contre les Jets à la dernière partie. Est-ce qu'ils vont faire les playoffs? Alors, regarde ça comme ça. Pour qu'ils gagnent au moins une des deux, s'ils si gagnent contre, ça aussi dépend aussi des Jets, s'ils si, si perdent contre les Patriots, ils sont morts si les Patriots battent Buffalo à la dernière semaine, je crois vraiment pas que ça va arriver. Mais si les Jets gagnent à Seattle dimanche, euh, ce qui est pas possible maintenant qu'ils vont avoir Mike White en, en, encore arrière et non Zach Wilson. Donc là, il faut absolument, n'importe quoi qui se passe dimanche prochain, il, faut, il faudrait absolument qu'ils battent les Jets à la dernière partie, qui ne sera pas facile. Je dirais quand même, disons, 55-45, oui, ils vont les battre les Jets. Ils vont faire...
2: Parce que là, on s'entend, les, les Dolphins sont chanceux. Quand tu regardes ça, ils perdent ces matchs-là, mais là, cette semaine, là en plus, les Pats perdent, les Jets perdent, les Titans perdent, puis tout le monde est sur un. Deux, deux défaites de suite, quatre défaites de suite, cinq défaites de suite pour les Titans. Oui, ils glissent, mais tout le monde glisse dans ce genre de noyau-là. Là, fait que moi, je, je, là, présentement, là, mettons qu'ils gagnent un match, puis qu'ils perdent l'autre, puis qu'en arrière deux, tout le monde gagne un match de plus, mettons. Euh, C'est quoi le tiebreaker? Parce que là, on aurait les Dolphins, on aurait les Pats, les Jets, les Titans et même les Steelers euh, à égalité à peu près, là, mettons, euh, si on dit à 9-8. Ça serait quoi, si on enlève le tiebreaker?
3: Oui, ouais, bien, OK, tout de suite là en partant, si les Dolphins finissent à 9-8, la seule équipe, les seules équipes avec laquelle ils peuvent avoir un tie, c'est les Jets ou New England. OK. Ils perdent le tiebreaker dans les deux cas. OK, bon. Et les, les Dolphins peuvent, ne peuvent pas être impliqués dans le tiebreaker et faire les playoffs. OK. Euh, non, non, c'est très, très simple. Il faut qu'ils gagnent une de leurs deux parties et puis, si la partie qui gagne, c'est contre les Jets, mais qui perdent contre New England, New England, il faut qu'ils perdent contre Buffalo. Okay. Là, c'est un Si S'ils battent New England, mais ils perdent contre les Jets, il faut que les Jets perdent contre Seattle dimanche prochain. comme je te dis, si Seattle, pardon, si les Jets gagnent à Seattle dimanche prochain, les Dolphins, la partie des Dolphins contre New England dimanche qui s'en vient veut absolument rien dire. Ils vont faire les playoffs s'ils gagnent la fin, de la, la fin suivante. Pardon, à moins que Buffalo. Pardon, à moins que moi New England gagne à Buffalo, que je ne vois vraiment pas. là. Euh, mais il faudrait qu'ils battent les Jets. Mais aucun, aucun ils ne gagnent aucun tiebreaker. OK. Pour
0: faire les okay. Dans le cas échéant que c'est Bridgewater qui termine l'année comme corps partant, est-ce que les Dolphins sont tant dans le trouble avec la situation actuelle où toi, a perdu les quatre derniers matchs avec Teddy B. Gloves? Pas tant,
3: hein? <rire> OK. Bon, tu vas avoir tu en veux une, une des statistiques, mais t'en bonne. Teddy Bridgewater, il a, il a fait apparition dans quatre parties. On compte pas Buffalo parce que c'était deux snaps puis tout est revenu. On compte pas les Jets parce qu'il a joué un jeu avant de se faire décoller de la partie par le, le, le spotter pour la commotion. Donc, les deux parties où il y a eu un petit peu d'action, qu'on qu peut vraiment juger quelque chose, ça a été Cincinnati Minnesota. Cincinnati est rentré dans le match à peu près cinq minutes à jouer au deuxième quart. Il a passé pour... 193 verges. Tu mets ça, tu, le, tu projettes ça sur euh, milieu, pour une partie complète, c'est quelque chose comme 326 verges. Contre Minnesota, ils ont commencé Skyler Thompson, il s'est blessé au pouce au début du deuxième corps. Bridgewater, il est embarqué, il a passé pour 329 verges. Tu projettes ça sur quatre corps, une partie complète, c'est quelque chose comme 430 verges. Donc, et si tu te bien, la partie contre Minnesota, il tirait de l'arrière. Au début du quatrième quart, Bridgewater, ça a été comme il a pris en feu. Contre un toucher, ça a été de, devenu 16-10. C'est comme si je me rappelle bien. Là. Il était même là, il faisait marche pour aller prendre les devants. Puis Jalen Waddle attrapait une passe, fumble au 30 verges du Minnesota. Minnesota contre un touchdown. Les Dolphins deviennent à qu'un touchdown. Anyway, euh, tout ça pour dire que moi, je suis d'avis que l'attaque des Dolphins est beaucoup plus un produit. Du design de Mike McDaniel et de la vitesse ridicule qu'ils ont avec Terry Kill et Jalen Waddell, que du corps arrière. Donc, je ne pense, je ne crois pas pour deux secondes qu'il va y avoir un gros, une grosse descente simplement parce que Teddy B2 Gloves est maintenant comme. Non, ayant dit ça, ça c'est pas que la performance va être facile à New England parce que New England a une très bonne défensive. Ça ne sera pas facile contre des Jets. Parce que les deux sont une très bonne défensive. Mais moi, ce que je, moi, ce que je vais dire, c'est que ce que toi pourras faire contre ces deux défensives-là, Teddy Bridgewater va faire généralement la, pas mal la même chose.
2: Écoute, euh, on a des questions de nos auditeurs pour toi. Euh, oui. La première question, ben dans le fond, euh, Jean-Philippe Côté, je vais poser sa question, mais je vais peut-être tirer un peu dessus. Il dit est-ce que les Dolphins vont s'effondrer de façon épique et grandiose? Puis si jamais c'était le cas, là, mettons qu'ils perdent leurs deux derniers matchs et ne font pas les séries, le blanc retombe sur qui?
3: Oh, bonne question. Euh, ça, dépend, ça dépend un peu de, la, de quelle façon ils perdent. Parce que ce qui, ce qu veulent, ce qui peut arriver très facilement, c'est que s'ils perdent les deux dernières parties, trois ne joue pas. Je peux, je peux facilement entendre des excuses venir de plusieurs directions. Ben oui, ils ont perdu parce qu'ils n'ont pas eu toi pendant quatre cinq parties. Euh, dans ce cas-là, donc Peut-être le blanc irait à Chris Greer, parce que si tu veux accepter l'idée qu'ils ont perdu strictement parce que leur carrière n'était pas là et qu'ils ils ont, ils ont, ils ont, ils ont été obligés de jouer leur deuxième carrière, donc si tu dis c'est à quoi ça qu'ils ont perdu, donc ton deuxième carrière n'était pas assez bon, donc ça va le dos du gérant général. S'ils si perdent pour d'autres raisons, à moins, à moins qu'il y ait des grosses gaffes de coaching, comme c'est pas moi. Troisième et un, c'est une situation critique, puis tu fais une passe au lieu d'être courir le ballon, puis la passe, est incomplète, puis tu perds la partie pour ça. Ça peut tomber sur le dos de Mac McDaniel, parce qu'il y en a une coupe de fois euh, que, où il est un petit peu trop, trop euh, ancré sur l'idée de passer du temps. Euh, mais généralement, je dirais peut-être plus, probablement plus que d'autres choses, ça serait sur le square. Ou, si tu revient, il y a deux mauvaises performances, à un moment donné, il va peut-être regarder ce côté-là
2: All right. Puis autre question. Euh, Patrick Rodrigue dit, est-ce qu'il pense que Miami en a vu assez qu'ils vont repêcher un corps arrière au prochain repêchage s'ils en ont occasion à leur choix? On se rappelle que leur choix de première ronde a été forfait à cause de ce qui s'était passé euh, dans le fond dans le off season euh, peut-être en deuxième ronde. Moi, je te donne un nom comme ça parce que je suis un fan des Gators de la Floride, Anthony Richardson pour un Mike, Mike, Mike McDaniels en deuxième ronde, ça pourrait à être un gars de développement derrière toi, de se dire ce gars-là peut courir le ballon, un peu à la trail end, je dirais, un projet. Est-ce que tu vois quelque chose comme ça arriver dans le futur des
3: Dolphins? Non. Euh, première chose, c'est non seulement qu'ils ont perdu le, le choix de première ronde qu'ils avaient acquéri de des 49ers pour le, le tampering, ils ont aussi échangé leur, leur propre choix de première ronde pour aller chercher Terry Kitt. Pas qu'on puisse se plaindre de ça, mais présentement, ils ont vraiment... Ils n'ont vraiment pas grand chose avec lesquels ils peuvent aller chercher un corps arrière. Puis le problème que les Dolphins vont avoir euh, et l'idée d'aller chercher un corps arrière, tu regardes, ça, tu regardes le lot du classement dans l'AFC Patrick Mahomes, Josh Allen, Joe Burrow, Justin Herbert, Lamar Jackson. Est-ce que faut que les Dolphins décident éventuellement, est-ce que toi, tu es un gars qui est capable d'atteindre ce niveau-là?
0: Poser la question, c'est y répondre. Pardon? Poser la question, c'était répondre.
3: Effectivement. Moi je, dis, moi, je dirais non, mais il ne m'en a pas demandé encore mon opinion. Euh, <rire> Est-ce qu'Anthony Richardson, ce genre de gars de, comme ça, pas convaincu? Donc, euh, les Dolphins, ont vraiment. Ayant pas, pas le choix de première ronde. Tu peux aller chercher, trouver un gars comme ça, c'est pas facile. Parce que tu regardes, même va, va plus, plus haut au classement. Je sais pas, c'était c'était le cas la semaine passée. Les sept équipes de la AFC qui sont en, en position de play présentement, leur Corée, c'est des choix de premier rond. Ce n'est pas par accident. Euh, mm. Puis encore là, les, 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 les plus gros. Puis euh, Trevor Lawrence, fait qu'on n'a pas, ça va être un, gros, un joueur, un coréen de franchise. Donc, tout ça pour dire que non. S'il arrive quelque chose avec toi, comme ça, ça se donne, c'est pas moi que je fais, je ne fais pas de prédiction ou rien, là, mais si toi décides, OK, ça c'est les commotions, je me retire. Là, les Dolphins vont voir qu'ils fassent quelque chose. Ils poursuivent Tom Brady pour une année avant de trouver quelqu'un à long terme. Est-ce qu'ils vont signer Jimmy Garoppolo? Mike McDaniel a une histoire avec. Est-ce qu'ils vont signer Gardner, Ben Shue? Non, mais c'est parce que regarde, si tu regardes San Francisco, tu, tu sais qu'ils ont, euh, mais je ne veux, veux pas être, mais Brock Purdy, c'est une belle histoire, là, mais est-ce qu'on regarde Brock Purdy et est-ce qu'on voit Josh Allen ou Joe Burrow ou Justin Herbert? Là? Non. Je trouve que l'équipe est totalement pactée partout ailleurs. Ouais. C'est possible. Moi, je te dirais que présentement, je penserais plus que ce serait toi qui, qui reviendrais comme en 2023 ou ça va être quelqu'un comme Jimmy Garoppolo, Gardner, Minshew parce que Mike McDaniel, il va convaincre Chris Greer que mon système, il y peut aurait peut-être raison, mon système, j'ai pas besoin d'un Josh Allen ou d'un Justin Herbert tant que j'essaie de les, les, deux, les deux roadrunners, là, les, les deux beep-beep à l'extérieur.
2: Tu en as parlé un peu des carrières. Là, si on va un petit peu plus NFL, euh, là, Josh Allen, Joe Burrow, euh, Pat Mahomes. Tu as un match à gagner en séries éliminatoires. Tu prends lequel de ces trois-là? Dish. Parce qu'on a ah. eu le débat, nous autres, sur le podcast dans les deux dernières semaines. Si on a fait un classement de nos top 10, puis les trois, on ne s'entendait pas, mettons, sur le choix des trois. Euh, tu as une
3: game à gagner, tu es qui Mais c'est le top 3 contesté. Oui. Ouais, pas convaincu. Moi, je, n'amènerai pas Herbert dans la discussion. Parce que regarde, oh, ouais. regarde les Chargers jouer là, puis regarde comment ils pourrient leur, leur ligne offensive. Euh, leur système fait dur là. Mais, moi, j'ai, fait le commentaire. Mais Herbert avec les Dolphins, ils dans le Super Bowl. Mais pour, euh, pour votre question, je pense, j'irais peut-être un petit peu avec Mahomes, parce que je, ça fait tellement de fois que je le vois faire là. Mais c'est pas. Tu la part... Regarde la partie de l'année passée entre Buffalo et Kansas City d'un playoff. C'est un après l'autre. Un après l'autre. Les deux ont été absolument ridicules, là, incroyables. Mais sauf que ça a été Kansas City qui a eu le ballon en fin de match. Fait que je dirais, Mahomes par une petite marque.
0: Qu'est-ce que les gens, Alain, pensent en général en Floride de Tom Brady actuellement et des Bucs?
3: Je te mentirais, je te disais que j'ai vraiment une bonne idée parce que moi, c'est tellement pas mal juste sur les Dolphins. Là. Ouais. Non, je peux vraiment pas te répondre. Je peux dire que l'opinion générale à travers la Ligue, ils, font, ils font dur alentour de lui, sauf qu'il joue dans une division pourrie puis ils vont faire les playoffs pareil. Ils
2: n'ont que... pas, pas tort de dire ça. Est-ce que tu crois que Tom Brady, parce que tu sais, on a encore des rumeurs qui courent que peut-être les dolphins, ça l'intéresserait, est-ce que c'est quelque chose que tu pourrais voir dans ta boule de cristal ou c'est vraiment pas une affaire qui serait bonne ni pour Tom ni pour vous autres?
0: T'es en train de se magasiner une job l'an prochain, lui, là, là.
3: Ben ouais. Mais euh, c'est une solution à court terme. Hein. Euh, puis, mais c'est possible. Encore là, ça, ça vient l'idée. Si les dolphins ils font patate, Soit en ne faisant pas les playoffs ou en sortant rapidement, ou l'attaque ne produit pas, puis c'est facile de voir que c'est encore rien qui est le problème. Je pourrais facilement voir les Dolphins aller, aller voir Brady avec l'idée que c'est la pièce qui manque, puis quand même que ce soit, que ce soit juste pour une saison, mais il y a la possibilité peut-être de nous, de nous amener au Super Bowl. Sauf que tu parles d'un gars qui a encore 47 ans. Là. Euh,
1: mais pourquoi Brady voudrait continuer à jouer? Moi, ça me fait capoter. Qu'est-ce qu'il veut prouver? Ça, et sa vie mais il est en train de la perdre sa vie aussi en terrain
3: c'est ouais, mais c'est déjà fait, fait déjà fait ça euh, <rire> puis tu lis, dépendamment de ce quoi tu lis c'est la raison parce que lui c'est football 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 puis son c'était euh, euh, ah oui donc famille 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 un peu là oublie, oublie pas qu'il y a aussi un contrat avec Fox après que sa carrière soit finie je pense que, moi je pense qu'il va oui effectivement il va, il va accrocher puis continuer à jouer aussi longtemps que est pas, il n'est pas poche. Là. Il est, est moins bon qu'il
0: était, mais il est encore de calibre. Pis, il y a tellement d'équipes dans la NFL qui se cherchent encore un corps arrière là, de n'avoir au moins 10, 12, 15. Facile. Là, qui se cherchent vraiment un corps arrière pour accéder au prochain niveau, faire les playoffs, espérer faire un bon bout de chemin. Mm -hmm. C'est clair qu'un gars comme Brady va encore quand même toujours se trouver une destination tant et aussi longtemps qu'il veut jouer. Là.
3: Oui, il, il y a deux petites choses à, à noter là-dessus. Numéro un, à moins que je me trompe, il n'y a pas eu rien dans la punition que la NFL a donnée aux Dolphins leur empêchant de repoursuivre Tom Brady de façon légale okay. euh, la prochaine hors-saison. Numéro un, numéro deux, Tom Brady était chum avec le partenaire de Stephen Ross, numéro deux, et apparemment qu'il y a eu euh, de la friction entre le Ross et le partenaire numéro 2. est-ce que ça veut dire que Brady, si ça ne marche plus? Je ne sais pas. Ce n'est pas quelque chose que j'ai vraiment étudié parce qu'on est encore dans la saison, mais c'est quelque chose à peut-être à revisiter, dépendamment de la manière que le. le...
2: Hey, euh, Alain, si on va un peu plus large encore, euh, il reste deux semaines à la saison régulière de la NFL. Il y a cinq conf... ben, quatre conférences, on a déjà, euh, excuse-moi, quatre divisions, on a déjà un gagnant. Il y en a une autre, moi je te dirais, le, le, le NFC East, là, les Eagles, là, théoriquement, s'ils perdent deux matchs, les Cowboys en gagnent deux, ça, ça joue là. Mais hum, personnellement, je ne crois pas que ça va arriver, un peu comme tantôt tes Dolphins, euh, t'es Patriots qui, qui gagnent à Buffalo. Mais on en a trois autres où tout est encore possible. Puis j'aimerais ça avoir ton idée sur les trois, qui va gagner ça on a le AFC North, où les Bengals présentement ont un match d'avance sur les Ravens avec 11 victoires, les Ravens 10. Qui tu penses qui gagne cette division-là?
3: Cincinnati. Cincinnati. Euh, gros, gros, gros match pour Cincinnati lundi soir contre Buffalo oui. à la maison. Tu peux faire un gros euh, chavirement sur, dans le haut de, de, du classement de la l'AFC la parce que si Cincinnati gagne, puis les Chiefs... Euh, pardon. Euh, je m'endors parce que je tenais des Chiefs. Um, <rire> les Chiefs, il leur reste deux parties. Ils jouent contre, eh, il leur reste Denver à la maison puis à Las Vegas. Donc Logiquement, les Chiefs vont finir 14-3. Si Cincinnati bat Buffalo à la maison, qui est fort possible, c'est les Chiefs qui vont être numéro un encore une fois. Pardon. Um, <rire> là, Cincinnati serait numéro 2. La dernière partie, c'est Baltimore à Cincinnati. Baltimore pourrait ou pourraient ne pas avoir Lamar Jackson. Mm. Leur, leur attaque aérienne, c'est rien de féroce avec Lamar Jackson, avec Tyler Huntley, c'est encore payé. saint Cincinnati présentement, joue du gros football, sauf qu'ils ont été bien chanceux de battre New England. Um, ah, un autre point, ça, rapidement pour New England, on parle de leur, leur, leur descente. Si on, est bien, si on veut être honnête, par exemple, ça fait deux semaines en fil qu'ils se font fourrer un peu par les arbitres. <rire> je tu regardes, la partie contre Las Vegas, avant qu'on arrive au dernier jeu du match, c'est tellement ridicule. Le dernier touchdown de Las Vegas, moi la seule reprise que j'ai vue qui avait de l'allure, c'était celle d'en haut. Puis moi Je dirais que le pied du receveur a touché la ligne blanche.
0: Oui, le Keelan Cole.
3: Oui, Keelan Cole. C'est un touché qui aurait pas été un touché. Donc, je serais prêt à dire que les Patriots ont fait voler. Puis tu regardes dimanche passé contre Cincinnati, le fumble à la fin de la partie, à la ligne de quoi du diverge. Ça a pris longtemps en tabarnouche avant que le ballon sort. Puis, on m'a demandé à l'arbitre s'il avait pas raison d'arrêter le jeu par cause de le forward progress. Ils ont dit non parce que ses jambes bougent encore moins. J'ai vu 20 des jeux, il pour bien moins que ça. Moi, je suis un fan des Patriots. Je ne serais pas très, très content. Anyway, si logiquement, est une meilleure équipe que Baltimore présente. Je dirais que Cincinnati va gagner cette
2: Right. On va aller dans la région. Le football est dominant et vraiment le plus puissant dans la NFL actuellement, les deux divisions du Sud. Hein? Mmh, euh, oui. qu'on en a une. Présent... C'est ah, terrible. Moi, à toutes les semaines, je vais regarder ces matchs-là. Euh, on a euh, dans le AFC South, les Jaguars et les Titans qui sont à 7-8. Les Jaguars ont battu les Titans déjà, donc euh, ils ont la main euh, sur présentement le, 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 le titre. Est-ce que les Jaguars vont continuer cette remontée on va se le dire, qu'on ne voyait pas venir, là. il n'y a pas si longtemps que ça. Là. Il était à, quoi, à 4 et 8, puis on se disait qu'ils ne feront pas une série, puis ils sont en train de gagner la division.
3: Oui, puis un autre, une, autre, une autre note. Les deux, euh, Jacksonville, je conduis à Houston cette semaine, Dallas, joue joue à Tennessee. Les deux résultats n'importent aucunement. Le mm -hmm. gouverneur de la division, c'est qui gagne la partie. Le, le, que, logiquement, mm -hmm. ça, va être, ça, ça va être à partir du dimanche.
1: Puis ça, c'est drôle, hein, Alain? Mettons ouais. là, une sous-question à cette question-là. -là, tu es coach, tu sais, c'est sûr, logiquement, tu peux pas dire je vais bencher mes gars, mais en même temps, la game ne veut absolument rien dire. C'est quoi ton approche à ton équipe, ouais. honnêtement?
3: OK, mais deux, deux choses à noter ici. Pour Tennessee, ils peuvent pas faire les playoffs à moins de gagner la division. Mm. Jacksonville pourrait possiblement, ça prendrait bien d'autres choses, mais pourrait possiblement faire les playoffs en gagnant dimanche contre Houston, même s'ils perdent contre Tennessee, qui leur donnerait une fiche de 8-9, puis il y a une possibilité d'avoir 5 ou 6 équipes à 8-9 puis Jacksonville-Lorraine. Okay. Mais toi, tu, prends, tu prends des grosses chances. Tu dépasses sur d'autres personnes. Um, non, tu penses, je ne pense pas, je ne crois pas à l'idée, moi, à moins que tu aies un joueur qui a une petite blessure, comme si Derek Henry a une petite blessure, oui, je la garde pour la, la dernière partie. Si tes gars sont en santé, l'idée de, de sauver tes joueurs, pas, je suis pas fou de ça. Euh, pour ce qui est gagné, moi, je vois ça de, de, de deux manières différentes. Numéro un, Jacksonville présentement est une meilleure, bien meilleure équipe. Tennessee a bien des problèmes. Probablement ils ne pas. Ryan Tallé l'espère revenir pour cette partie-là, euh, faire, faire une opération à sa cheville. On s'en prendrait beaucoup pour qu'il soit capable de revenir. Là, tu parles de Malik Willis contre Trevor Lawrence. Pas un bon match-up, mais mm -hmm. Mike Rabel, c'est un, un superbe coach. Um, mais c'est à Jacksonville, puis il joue bien mieux présentement. Je dis moi des 51-49, Jacksonville.
2: Ça irait comme ça, j'aime ça.
0: Le référendum de 95 dans la division sud de l'américaine.
3: Euh, oui. <rire> tandis que Cincinnati-Baltimore, ça serait 75-25.
0: OK. Le référendum de 80, ça. <rire>
2: Hey, puis on termine ça avec le NFC South. Puis Tu comprends que cette division-là est puissante quand les Falcons-Atlanta viennent d'être éliminés puis ont juste cinq victoires après 15 semaines. Les trois autres qui restent, on a les Bucks, les Panthers et les Saints. Euh, écoute, c'est comme le moins pire va gagner. C'est un petit peu ça. Là. Les Buccaneers ont joué contre les Panthers en plus en fin de saison. Euh, ça va être euh, une division... Euh, en fait, je pense que c'est le gagnant de division que tu vas affronter en début de série, dans le fond. Là.
0: Mais sous question à ça, Alain, on a oui. eu plusieurs exemples dans les dernières années, tu sais, Washington qui avait quand même chauffé les box avec Tyler et, Nicky, et une fiche perdante en premier ronde, il y a quoi, deux ans maintenant, mais oui. est-ce qu'on devrait peut-être penser à instaurer un règlement que si un champion de division a une fiche perdante, mais ben, je vois le verre droit de veto, tu es éliminé puis on passe un autre meilleur deuxième.
3: Non. Si tu fais ça... Bon, mais si tu fais ça, ben, il, émine, il mène les parties de division, numéro un. Élimine les divisions totalement, c'est pour on, on faire ça. Puis, je te dirais l'autre chose, c'est que généralement, ces choses-là, ça va plus ça vient. Il y, a une, il y a une certaine année, comme on a mentionné, Washington avait une fiche super moche. Il y a une année, je me rappelle bien, c'est quoi, Seattle, là, on ont fait les playoffs, gagné leur division en finissant 7-9. Là, c'est autour de la NFC South. Ça n'arrive pas à la fin du monde. Euh, moi, ça me, ça, ça me déplaît présentement parce que comme autant je suis tanné de voir les Chiefs, je suis tanné de voir Tom Brady. Puis moi, s'il faut que si faut je, si je le regarde vous gagner une autre partie quand, quand il tire derrière par 10 points au troisième quart, ou 13 points, au troisième quart, qu'on des équipes super poche mais il revient et il trouve un moyen de gagner. Là. Oi! tenez tenez de ça.
2: Um, on peut-tu peut voir Sam Darnold en série, s'il vous plaît? Non, mais Sam Darnold... Là, come il, on.
3: Il, Bonne attaque au sol. Mais ouais. logiquement, écoute, c'est ça. Carolina va, Carolina va jouer Tampa Bay dimanche. Dimanche prochain. On va prendre Sam ou on va prendre Tom Brady. Euh, logiquement, Tampa Bay va gagner. Ils vont jouer écoute, contre... Écoute, ça a Dallas.
0: tout pris pour battre Trust McSorley. Je sais pas
3: autant que ça, là. Ils ont gagné pareil. Écoute, ça a ouais. tout pris. C'est quoi leur partie qu'ils ont joué? Euh... Contre les Saints. Oui, ouais, 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 Bon, ils perdaient 16 à 3 au quatrième quart. Hein. Andy Dalton. <rire> c'est incroyable. Um... Mais logiquement, quand ils vont jouer contre Dallas en première ronde, logiquement, ils devraient se faire démolir. Logiquement. C'est ce qu'on souhaite. Oui, effectivement.
2: Ben, c'est le fun d'avoir du neuf de temps en temps. Puis, cette saison, oui. je pense, dans la NFL, euh, je pense que les Eagles, on espérait les voir avoir une bonne saison, c'est ce qu'on voit. Mais euh, les Cowboys, moi je suis content de voir les Giants qui vont peut-être faire les séries. Puis, euh, Brian Dable fait une job extraordinaire. Euh, euh, les Vikings, bon, on verra ce que ça donne en série, mais intéressant jusqu'à maintenant. Euh, c'est le fun de voir des nouveaux joueurs, des nouvelles équipes qui, qui, qui commencent à pousser un peu et qui, qui, qui vont donner un challenge intéressant aux, aux grosses puissances.
3: Oui, mais c'est ça. Comme, pour moi, comme je te dis, puis parce que je veux voir des nouvelles, des nouvelles équipes, je suis tanné de voir Brady. Autant, j'ai beaucoup d'admiration, carrière superbe. Bonne chance de faire le temps de la renommée, j'imagine. Euh, mais éventuellement, je suis tanné. De, pareil comme Kansas City, ça fait sept ans en fait, qu'ils gagne la division. Ça veut dire, le... -dire quelqu'un d'autre éventuellement. Ça se posait être la saison des Chargers en début. Sauf que, tu regardes les Chargers, ils n'ont pas de ligne offensive, ils n'ont pas de course au sol, ils sont très faibles quand on le joue au sol. Ils ont eu des blessures à gauche, pas à droite. Ils ont... Ils ont fait... Fait donc, ils n'ont pas eu vraiment pas... Pas eu une chance de, de finalement détrôner de... De les... Les... les Chiefs. Que... S'il faut que les Chiefs aient le, numéro... le... 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 le spot numéro un, là. Et Buffalo, ça fait quand même quelques années qu'ils gagnent la division, mais ils n'ont jamais été au Super Bowl avec cette équipe-là. Moi, pour leurs fans, puis j'aime Josh Allen. J'ai vu Josh Allen comme recrue quand j'avais de mes collègues ici à Miami qui disaient oh, il est patate, il pas son tout partout. Moi, je dis ouais, oh, ouais, garde le gars correct. Et puis, puis, garde, garde le, le bras. Ça va être un gros problème, ce gars-là. Oh.
2: Et voilà. Et Alain a vu dans sa boule de cristal.
3: Ouais, mais c'est ça. Il a. Généralement parlant, je ne prenais pas grand-chose de football, mais mes pas c'est pas mal, pas mal euh, quand même assez bon pour les, les spots. Tu as
0: visé dans le mille avec tout jusqu'à présent. Je dis ça, je dis rien. Tu as visé dans le mille avec Tout jusqu'à présent. Je dis ça, je dis rien. Là.
3: Si je me si rappelle bien aussi, j'avais dit au début de saison qu'avec le nouveau coach et le système offensif, qu'il y aurait une bonne saison statistique.
1: Oui. oui. Ça,
3: On est sans, complètement... nécessairement, sans nécessairement prouver que c'est un carré de franchise.
1: Il oh, faut juste se plaindre qu'elle ait pris la décision sans t'appeler. Tu sais, juste avant le péquisine, il arrête juste... Hey, attends un peu, là, je vais appeler Alain Port, là. Justin Herbert ou toi, là? C'est ton ouais, corps, Alain. Hey, C'est arrête t'es cool, tu t'appelles.
3: Martin, moi, t'as été bien fait avec toi, le Justin Herbert. Je l'ai pas assez vu. Je l'ai pratiquement pas vu jouer au collège. J'avais pas une grosse idée. J'ai vu une coupe de highlights. Puis j'ai lu les, les reportages sur lui, ce qu'elle disait... Un petit peu inconsistant avec la précision. Il a pas une personnalité d'un leader. Il ressemble un peu à Ryan Tannehill, en fait, personnalité. Fait que moi, j'étais là, non. Tout ce que je savais, c'est que toi, quand tu sais avec, avec une équipe de superstars à Alabama ou pratiquement n'importe quel carrière aurait, aurait du gros sucre. Où il fait des bonnes choses, là. Mais il est petit, il n'a pas de un gros bras. mais Tu as appris... Le premier cas d'entraînement, j'ai vu toi là, en lancer une coupe de passe. C'était « Oh, boy! » Puis là, tu regardes, tu regardes Justin Herbert jouer une coupe de partie et tu vois une coupe de passe qu'il fait là. Est, oh il... oh fio, m'a fait ça.
2: Bien, puis tu regardes, là, tu sais, dans, tu parlais d'Alabama, Jalen Hurts, Tua, puis Mac Jones. Présentement, c'est Jalen Hurts qui, euh, qui a les meilleures stats et qui a la meilleure position. Là. Euh, oui, euh, ils l'ont bien entouré à Philadelphie, mais je trouve que présentement, c'est le corps arrière qui semble être le plus complet des trois.
3: Oui, mais j'te, moi, je te dirais encore là qu'il est une maudite bonne coche dessous. Allen, Burrow, Mahomes, Herbert, Lawrence. Ça, c'est les cinq présentement là, qui, qui sont frappants. Là, quand, tu parles de, quand tu parles de ça, c'est le gars-là. Moi, c'est ces cinq gars-là, puis c'est le fun pour les Dolphins, ils sont tous dans l'AFC. Ce qui est encore plus fun, c'est que les Dolphins auraient facilement pu en avoir un de ces cinq gars-là. Tout ce qu'ils avaient à dire, c'était Justin Herbert au lieu de dire toi. Oui. Puis là, les, la, la recherche du coréen de franchise va continuer pour un autre 20 ans c'est déprimant quasiment. C'est déprimant. Il est le fun d'avoir joué Justin Herbert, comme la partie hier soir il a fait une coupe de passes. Là. Comme le flea flicker qu'ils ont fait, là, ou la, la, la double passe, là, où ce que Keenan Allen n'était même pas pratiquement ouvert puis il t'a mis ça dans, un, dans une fenêtre à peu près, moi, je ne sais pas, deux pouces, à, à 30 verges de la ligne de mêlée, dans une fenêtre de deux pouces. Tu regardes ça puis c'est comme... oh c'était oh, comme... Jesus, what a pass. Puis, B, c'était comme... Oh,
2: devrait jouer avec les dolphins. Anyway, on ne vivra pas dans le passé. Là. On non, est avec la tour. Exact.
1: exact. On va aller de l'avant, puis il reste deux grosses euh, semaines de football. Hey, Alain, on va te libérer là-dessus. Un énorme merci d'être venu sur le show mm -hmm. durant le temps des fêtes. Super euh, semaine de ta part. On va être les premiers à te souhaiter une super et heureuse année 2023. Yes. De la santé, mon ami. Le succès va venir avec. On le sait. Donc, euh, merci encore une fois, puis euh, pas mal certain qu'on va se rejoindre pendant les playoffs.
3: Aucun okay, doute. Merci, les gars puis yes. bonne année. c'est hey, à Alain. Alain. Merci. Right,
0: merci. 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 Yes, les boys, merci à Alain Poupard qui prend toujours de son temps pour venir jaser sur le podcast. Ça fait déjà quoi? De, depuis les débuts, le premier début, hein, Dave, qui est avec ouais. nous, puis Alain prend de, de son temps pour jaser les Dolphins, entre autres, et, et aussi de, de la NFL. Il le fait même durant le temps des fêtes. On le remercie. Toujours plaisant d'y piquer un brin de jasette et d'avoir son opinion toujours très objective sur tout à Tagovailoa. Oui, <rire> <rire> oui. Ouais. Hey Dave, pas mal d'actions, Marty, les boys, pas mal d'actions dans la NFL la fin de semaine dernière. Là, on est rendu, ça avance, ça avance, tabarouette, deux semaines ouais. seulement à faire au calendrier régulier. Est-ce qu'on attaque euh, les matchs de la dernière semaine, Dave? On avait encore des questions euh, des gens.
2: Ben, en Et fait, vous... moi, je veux juste indiquer, juste avant qu'on rentre là-dedans, deux choses. Euh, premièrement, euh, le concours premier début pour les audits est terminé, on a nos gagnants. Julie euh, Bourgogne a gagné un Audi. Même chose pour David Roy et Alexandre Gaudreau. Et ce que je trouvais le fun, puis on s'en parlait, c'est que les trois gagnants viennent respectivement d'Allemagne, de Drummondville et de Mercier sur la rive sud de Montréal. Fait tu sais, on est vraiment là, partout dans la province. Je trouvais ça vraiment génial. Fait que, pour l'information, euh, les Audi sont dans la poste. Comme on dit, le chat est dans la malle, puis euh, vous allez recevoir ça dans les prochains jours. Fait que, félicitations aux gagnants. Merci beaucoup à aux dizaines et des dizaines de personnes qui ont participé. Euh, vraiment le fun d'avoir pu voir non seulement les, le nombre de commentaires, mais aussi, on vous avait demandé avec qui vous allez regarder la NFL, de voir le monde qui dit « je regarde ça avec ma blonde, je regarde ça avec mon père, je regarde ça avec mon chum, mon ami, etc. Euh, » Puis la, la quantité d'équipes différentes qui euh, sont représentées, c'était vraiment génial.
1: Ouais, merci à toutes pour votre participation. Félicitations encore une fois aux gagnants. C'est... C'est des beaux concours, puis on va essayer d'en faire aussi tout au long de la saison. Là, comme vous le savez, on est pas mal l'un des seuls podcasts, je crois le seul, qu'on couvre au grand complet l'année calendrier NFL. Ça veut dire que ça nous amène jusqu'en début mai. Donc, on a le temps de trouver d'autres choses, d'autres entrevues, d'autres concours. Euh, soyez sans crainte ceux qui ont perdu.
0: Oui, ben, bravo aux trois gagnants. Merci à tous ceux qui ont participé. Puis, euh, il y avait des équipes différentes. C'était le fun de voir ça. Puis, euh, mais on, même ceux, les gagnants, envoyez-nous des photos avec votre Audi de premier début. Là. On va être fiers de de publier ça euh, et de voir les gens porter notre logo, notre produit. Les boys, on est une belle grande famille euh, dans, dans le premier début, de plus en plus nombreuses. Alors, c'est le fun de voir ça, puis c'est le fun aux gens également qui ont participé. Et puis, justement, ben, les gars, on a un autre concours déjà. Je ne vous en ai même pas parlé hors honte, oh. mais moi, j'ai un chandail à faire tirer euh, pour la petite histoire. C'est un chandail euh, commandé sur le web, donc tu ne peux pas toujours essayer le produit. Alors, euh, finalement, ben, le chandail de Nick Chubb, brun des euh, Browns, ne me fait pas. C'est une version junior. Donc, on va faire tirer, les boys, un jersey de Nick Chubb officiel. Euh, le brun des Browns, c'est un XL version junior. Donc, je vous dirais que, mettons, euh, pour tout le monde qui est en bas de 14 ans, d'après moi, ça fait, là. fait que... Ça va être pour des jeunes joueurs de football. On parle tu de quelque chose du genre, les gars? Est-ce qu'on essaie d'avoir des jeunes footballeurs qui évoluent aux quatre coins du Québec, au secondaire, peu importe? Je ne sais pas trop comment on va lancer la formule. Je vais vous envoyer une photo de prime à bord, les gars, puis on va lancer ça. Mais moi, j'ai ça à faire okay. tirer, que ce soit durant le prochain podcast ou durant la semaine suivante, ce podcast-ci. Mais on va lancer ça, les boys.
2: Super, ça. Puis écoute, de il ce que j'ai entendu, Martin, je pense toute la saison aussi, il voulait faire tirer un chandail de Russell Wilson, des Broncos de Denver.
0: Bon, bon,
1: bon, bon. <rire> Et je te dis, pas moyen d'avoir la paix un
2: peu. OK, ben non, mais on va lancer ça, non, c'est sûr. On va trouver un yes. moyen, puis euh, effectivement, on va lancer ça. Allez, gars, euh, semaine dernière, semaine, euh, semaine 15, 16 dans la NFL, on était rendu là, semaine 16. 16. Et semaine 16 a été une semaine euh, où euh, Will, eh, ça n'a pas été facile dans, dans tes prédictions. Hey, Seigneur. Et boy. boy euh, Combien finalement? 7 bonnes prédictions sur 16. Ouh. Euh, en bas de 500, on va dire. Celle-là, elle a fait mal. Euh, pendant ce temps-là, moi, j'en avais 10 sur 16 et Martin, une bonne semaine à 11 sur 16. Ce qui fait qu'au final, euh, avec deux semaines à faire, Martin mène toujours avec 156 bonnes prédictions sur 239. On parle d'un pourcentage de 65,27 de bonnes prédictions, suivi par David à 150 sur 239, qui donne 62,76 Et Will, 144 sur 239, il est toujours en haut de 60, 60,25 Donc on est les trois en haut de 60, euh, puis à moins de 12 bonnes prédictions avec euh, 32 matchs à faire là, ouais,
0: l'écart se creuse un peu. Mettons qu'il faudrait pas mal que j'ai un score parfait pour les deux prochaines semaines pour espérer euh,
2: rattraper Marty. Oui, ça ressemble pas mal à ça. Puis que Mar Marty se plante pas à peu près aussi. Oui, c'est ça. Mission impossible. <rire> bon. Mais écoute, tel
0: un Tom Cruise, je vais surmonter l'épreuve et je vais surmonter ce défi.
2: Et voilà. Mission impossible, je ne pense pas. All right, <rire> fait qu'on se lance dans la semaine 16. Recap... Ouais. Et on commence ça avec le match jeudi soir, qui a été un match euh, qui nous a permis de très bien s'endormir, je pense, alors que les Jaguars ont gagné 19 à 3. Et je pense que ça. Euh, on, je ne sais pas si on peut dire que ça a terminé l'ère de Zach Wilson, mais ça n'a pas terminé son air, moi, dire, il reste plus grand temps à son air parce que euh, quand tu décides de rentrer, euh, tu sais, quand ça crie dans la foule, là, We want Joe Flacco, puis il rentre euh, Chris Straveller, puis il a des meilleures stats que toi. C'est un petit peu inquiétant. là.
0: Mais il est donc bien mauvais, Zach Wilson. C'est pitoyable. Sérieux? Mm, exact. Il passe 5 verges en avant des receveurs. Mauvaise lecture. Langage non-verbal de loser. C'est une cause perdue. C'est terminé. C'était son dernier départ avec les Jets.
2: Ouais, clairement. Puis Pendant ce temps-là, de l'autre côté, les Jags ne devaient pas perdre ce match-là. L'ont gagné. Puis avec cette victoire-là, ils sont maintenant à la tête de leur division. On a parlé avec Alain d'ailleurs. Fait que Les Jags jouent euh, du football inspiré puis ils pourraient tenter de faire un, un, une poussée pour les séries. On ne voyait pas ça quand ils étaient 3-8. Maintenant, 7-8 et en tête. Euh, pourquoi pas? On a décidé, en passant là, aux euh, chers auditeurs, de faire euh, aussi, euh, parce que c'est notre dernier podcast avant le jour de l'an, de faire une résolution pour chaque équipe. Pour les Jets, la résolution, moi, je pense que c'est clair. Ça serait de ne plus avoir Zach Wilson comme carrière l'an prochain, de le laisser s'occuper des mamans de joueurs ou d'autres, mais pas de notre équipe, puis d'aller se chercher un autre carrière ou simplement de dire bien, que Zach White est notre carrière partant pour l'an prochain et on va White. aller repêcher quelqu'un. Euh, Mike White, moi, j'ai dit Zach White, aïe, aïe, aïe. Ouais, Mike White sera notre carrière l'an prochain. Euh, toi euh... joues dans
0: School of Rock, là?
2: Oui, exactement. Ouais, puis C'est lui qui a produit aussi, je pense, White Lotus. En tout cas, quand même une belle carrière qu'il a. Pis toi, Will, de ton que, côté?
0: C'est une bonne résolution pour les Jets. Moi, j'achète ça.
2: Puis toi, Will, as-tu une résolution pour les Jags?
0: Um, c'est de, ouais, de poursuivre cette constance des dernières semaines. Mm. Je pense ah, que oui. c'est la clé du côté des Jaguars d'être constant dans nos actions de la vie de tous les jours.
2: Parce que sincèrement, depuis que Doug Peterson est là, ça a été un peu plus difficile, mais clairement, il est en train de donner, une, je pense, une vision à cette équipe-là, une, une, une aire d'aller. Ça a l'air à bien fonctionner. Là. On voit Trevor Lawrence qui est capable de faire. On voit qu'il commence à créer des beaux liens avec ses receveurs. Euh, il y a quelque chose qui est en train de cliquer. Là. Euh, ça, je pense que ça pourrait être une équipe intéressante à voir aller dans les prochaines années. Ensuite, on rentre dans les matchs du samedi. Puis on s'en rappelle, hein, vu que samedi, c'était le 24 décembre, c'est là qu'on avait notre grosse, grosse journée de football NFL. On a commencé ça avec une victoire des Bills, 35 à 13, contre les Bears de Chicago dans un match frigide. Ça n'avait vraiment pas l'air à être chaud. Euh, match que euh, les Bills ont gagné. Puis Dieu sait que quand ils sont revenus à Buffalo, ils ont eu des belles surprises aussi. Vous avez sûrement vu les images sur les réseaux sociaux des joueurs qui devaient déneiger leur char parce qu'ils étaient ensevelis sous la neige. Euh, grosse victoire des Bills, puis pour les Bears, ben à trois victoires, je pense qu'on peut dire officiellement qu'ils vont repêcher top 3.
0: Ouais, match plus serré que le pointage l'indique à la fin. Là, il y a eu deux touchés un peu garbage time. Puis mine de rien, la défensive des Bears a tenu tête aux Eagles il y a deux semaines. Et là, quand même face aux Bills, euh, puis même si on a perdu ces deux matchs-là, euh, c'est une bonne chose pour les Bears. C'est une une défaite. On a rivalisé, puis on améliore nos chances de peut-être avoir le premier choix. Alors, tous les scénarios sont gagnants, mais je retiens aussi la performance de Devin Singletary, qui a non seulement été payant pour moi dans mes fantaisies en demi-finale, merci, mais 12 courses sans siverge je clairement est en train de s'établir comme le porteur numéro un des Bills, puis ils vont en avoir besoin en série. C'est beau Josh Allen, Stephon Diggs, mais il va falloir établir le jeu au sol contre des grosses équipes dans des gros duels éliminatoires. Ça prend un Singletary, James Cook en feu, puis depuis quelques, mm. quelques semaines, on court mieux la balle chez les Bills.
2: Exact. Fait que de mon côté, moi je vais y aller avec une, une résolution pour les Bears de Chicago, et ce sera de repêcher des joueurs de ligne offensive. Parce que sincèrement, on ne peut pas continuer à essayer de développer un carré comme Justin Fields avec une ligne offensive aussi pitoyable. C'est de ne lui donner aucune chance puis Si ce n'est pas un joueur de ligne offensive, donnez-y un receveur, quelqu'un. Euh, il y a besoin d'un receveur. T'sais, on peut comprendre, mettons, un Joe Burrow. On a, on a préféré Jamar Chase à euh, Penny Sewell. Puis ça a bien fonctionné. Je ne pense pas qu'il y ait un Jamar Chase dans ce repê repêchage-là, mais donnez des armes ou donnez de la protection à Justin Field parce que, sincèrement, ce gars-là ne pourra pas être le carrière que vous pensez qu'il pourrait être s'il n'y a pas au moins un receveur numéro un ou une ligne offensive qui est capable de donner du temps.
0: Oui, tout à fait. Et pour les Bills, les boys, aussi simple qu'un Super Bowl, après avoir perdu simple. quatre fois de suite au début des années 90, là, tout est en place. On en parle depuis le début de la saison, mais je peux simplement leur souhaiter un Super Bowl.
2: On doit rentrer dans le match Saints contre les Browns. Puis, hey, écoute, je trouvais ça quand même assez ironique que le couteau suisse par excellence vienne battre ton équipe, à Cleveland, je trouvais ça vraiment ironique. Les Saints qui gagne ce match-là 17 à 10 grâce à Taysom Hill.
0: Le couteau suisse par excellence de la Ligue et je l'ai constaté et vécu. Euh, <rire> mixed feeling hein, de voir mon boy Tyson Hill comme faire un peu ce qu'il voulait contre la défensive de mon équipe. Mais quel match plate. Là. Ouh là 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 que c'était nul aucun momentum, aucun rythme. Il faisait à peu près moins 614. Les gens dans les estrades étaient comme, qu'est-ce que je fais ici? Pour les peu de gens qui étaient présents dans ces estrades, ah non, mais c'est dégueulasse, de l'anti-football. Puis les Browns, sérieux, vous êtes pitoyables. T'sais, vous connaissez ces conditions-là. Les Saints, c'est une équipe battable, on s'entend puis il offre une performance de la sorte, autant offensive que défensive. Vous êtes ouais. supposé être une équipe capable de pouvoir évoluer dans ce genre de conditions-là. Inexcusable, mais je pense que je me plains, moi, d'avoir écouté quatre quarts de football de cette façon-là.
2: Aïe, 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 la veille du jour de l'an, tu attends tes cadeaux, puis tu reçois ça, là. C'est comme Ouf. le gars qui demande la PS5, puis finalement, il reçoit un livre, <rire> Ou la, la, la
0: Nintendo Switch de NARD. Oh, oui,
2: ouais, exact. Ou tu sais, comme le Super NES, la nouvelle version avec 26 jeux dessus. C'est ça que tu reçois à la place de la PS5. C'est pas, pas à ça que je m'attendais. Tu reçois
0: ouais. le Game Boy Color des années 2000.
2: Oh, oui, là, pour ton équipe, quelle serait la résolution qu'on qu qu offre?
0: Beaucoup de choses. <rire> euh, mais. Ben, un, un corps arrière digne de ce nom. Je pense qu'ils ont fait une tentative pour payer et faire l'acquisition d'un corps arrière qui était supposé amener cette équipe-là au prochain niveau. Puis euh, Ça n'a encore pas vraiment été convaincant, mais là, je ne suis pas prêt à lui lancer toutes les rushs de possible sa terre. On verra, c'est une année de transition pour les Browns, mais là, simplement, tu sais, bon, Baker fils repêchent au premier rang, deux ans après, ça fait plus. Puis là, bon, OK, on donne la lune pour aller chercher un Deshaun Watson, ça marche plus ou moins. Donc, je vais me souhaiter un corps arrière digne de ce nom, peu importe
2: qui soit-il. Ça ah a bien du bon sens. De ton côté, mon, euh, mon Marty, est-ce que tu aurais une, une résolution pour les Saintes de la Nouvelle-Orléans?
1: Un vrai coach, messieurs. C'est pas ouais. vrai que Dennis Allen va rester en bas. Pour moi, il est un candidat de se faire mettre dehors. Nombreux sont des DC ou des OC qui ne devraient pas être des head coach. Dennis Allen a déjà eu sa chance avec les Raiders, ça a été un flop. Maintenant que les Saints, c'est un flop. Pour moi, le fiasco Winston-Dalton est un flop. Euh, parce que clairement, Winston est le meilleur. Clairement, c'est lui qui devrait être le corps. Juste parce que c'est blessé, Dalton est devenu le corps. Et ça, pour l'année, même si selon moi, ça n'aurait pas dû être... Donc oui, certes, les fans des sexes vont dire « Ben là, moi, ça me prend seulement un corps. » Je peux comprendre, mais euh, je peux vous confirmer que ça vous prend un coach aussi. J'en suis la preuve en 2001.
2: Est-ce que le DG Mikkelou Miss pourrait être aussi quelqu'un qui perd sa job? Parce que non seulement ils ont besoin de quelqu'un comme coach, mais comme corps arrière aussi, mais en plus, ils n'ont pas de choix de première ronde dans l'échange qu'ils ont fait l'an dernier?
1: Possible. Possible ça ce soit le gros ménage. Euh, on dirait que j'en doute. Parce que ça aurait dû être l'année passée, le grand ménage, tant qu'à moi. Euh, mm. Quand Payton est parti, c'est là que tu fais tous les gros changements. Au lieu de faire une reconstruction, ils ont plutôt fait un reset, qui était un flop, comme échanger Gardner johnson parce qu'on ne voulait pas le prolonger, puis donner cet argent-là à un Taron Matthews en fin de carrière, 3 ans, 30 millions, c'est un flop. Il a fait plusieurs erreurs, fait que oui, ça pourrait être, mais j'en ai aucune idée dans quelle direction les Saints vont aller. Euh, parce que clairement, tu ne peux pas faire une reconstruction parce que tu as décidé de prendre des risques avec des trades de pick Um, ça va être euh, une année difficile de 2023 Sainte, mais on y va une étape à la fois.
2: On s'en va ensuite à Kansas City où les Chiefs gagnent 24 à 10 contre les Seahawks. T'sais, on parlait avec, euh, avec Alain et de plusieurs équipes qui sont en train de glisser. Les Seahawks en est une aussi. Euh, Seahawks qui avait un super début de saison. C'était comme euh, le Darling. Et puis là, ils viennent de perdre 5 de leurs six derniers matchs. puis Tranquillement, pas vite, leur place en série leur glisse entre les doigts. Euh, Qu'est-ce qu'on remarque de ce match-là?
0: C'est bien beau DK Metcalf et les autres receveurs en chess pendant le warm-up là. Pierre, hey, si je suis hot, man, man je suis en déden, il fait froid. Bon, ultimement, si vous perdez 24-10, ça ne vaut rien, mon ami. Là. Exact.
1: Exact. Il n'y a rien d'impressionnant là, à part les petites filles qui ont dit qui ont bien aimer ça, voir ça au stade. Mais outre ça, pas grand-chose à dire. Je ne suis pas tant surpris. Tu sais, je sais qu'on s'est parlé de la question il euh, huit semaines. Quelle équipe qu'on pense qui va glisser ou whatever. Euh, on a parlé des Seahawks. Puis effectivement, euh, manque de talent, jeune équipe. c'est carré aussi, aussi, peu importe, c'est un succès l'année d'ici. Peu importe, personne ne s'attendait à les voir là de toute façon. Tout le monde s'attendait à les voir, à avoir un top 5 pick et pas celui de Denver. Donc, euh, puis je pense que c'est une bonne chose. Tu sais, je me dis, c'est une équipe en semi-reconstruction. Je leur souhaite de perdre les deux autres games, honnêtement. Ayez y a un meilleur choix. Avec le choix de Denver, vous pourriez avoir deux choix top 15, top 17. Ce qui est excellent dans la NFL de avoir deux joueurs d'impact en partant pour l'année prochaine. C'est une belle année. Puis euh, moi, je vise vraiment 2023. Pour la rencontre, je vais être bien franc avec vous autres. Ce pas un match que je voulais regarder. Je ne l'ai pas regardé. Puis je me fie vraiment au euh, qu'est-ce que j'ai vu. Puis effectivement, on s'attend à la victoire des Chiefs. C'est ce qui est arrivé.
2: Oui, la résolution pour les
0: Chiefs. Ben euh, les Chiefs, euh, écoute, c'est y a-tu vraiment quelque chose à changer?
2: Peut-être allé chercher oh. un autre Super Bowl?
0: <rire> effectivement. <rire> un peu comme Donc les Maud, Bills. vous en avez un deuxième. Euh, écoute, mais ouais, ouais, je leur souhaite un super bowl. Ouais, c'est pas ça
2: ou, ben, tu sais qui bat Joe Burrow pour une première fois. Ouais, effectivement. Je <rire> sais pas ouais. si la route va passer par là, mais si c'est le cas, crème, on sent hey le AFC là, tu sais, t'es une bonne équipe là. Il faudrait, mettons, les Chiefs, va peut-être qu'ils battent les Bills avec Josh Allen, puis les Bengals avec, euh, avec Joe Burrow. Hey, ça va être tough, sérieusement. L'équipe qui va passer à travers l'AFC, ça va être vraiment une top équipe.
0: Oui, puis ça va une, être une des trois qu'on a mentionnées avec hum. ces trois carrières-là. Je suis à peu près sûr. Là.
2: Ton côté, Marty, as-tu une, as une résolution pour les Seahawks qui ont volé déjà ton équipe cette année? Non, là, ça... um... Pour les Seahawks, la résolution, ben, d'avoir un autre bon draft
1: class, pareil comme 2022. Euh, ça a été un super draft class. Pour moi, ça a été l'équipe qui a eu le meilleur cut. Ils sont capables d'avoir une deuxième année consécutive de ce genre-là, honnêtement. Là. Ouh, ils vont être meilleurs que les Rams, ils vont être meilleurs que les Cards, puis ils vont chauffer les Niners. Fait que. Euh, puis on se souvient tout, je pense qu'on aime beaucoup cette rivalité-là, ce que je parle peut-être pour moi, mais j'adore la rivalité Seahawks-Niners. Donc, si les Seahawks peuvent déjà se rendre au niveau des Niners en deux ans, chapeau. Fait C'est ce que je leur souhaite, un beau draft class.
2: Et puis sérieux, ils vont se retrouver avec deux choix forts, probablement dans le top 15, peut-être même dans le top 10. L'an dernier, là, ils ont eu des choix extraordinaires, puis ils en ont fait des excellents. Kenneth Walker, euh, que ce soit sur la ligne offensive, que ce soit sur le, les, les corners, etc., là. Euh, je suis d'accord avec toi, à 100 Martin. Un, un autre draft comme ça, puis crème cette équipe-là pour être encore une force pour les prochaines années. Les Vikings contre les Giants. Les Vikings gagnent ça 27-24. Encore une fois, les Vikings réussissent à gagner un match serré. Tant mieux pour eux. Ils sont 8-1 à la maison. Justin Jefferson, avec 12 réceptions et 133 verges, bat plein de records, dont euh, le plus grand nombre de matchs de 100 verges après... Euh, Trois ans, C'est complètement fou. Euh, C'est le meilleur receveur de la Ligue actuellement avec Jamar Chase. Euh, Qu'est-ce que vous avez vu de ce match-là, les gars? Une
0: victoire morale, ça n'existe pas dans la NFL, mais c'en est quasiment une pour les Giants. Daniel Jones a vraiment bien joué. Il était sur le tape. Il trouvait ses receveurs. Écoute, il a distribué le ballon là, à euh, cinq receveurs différents. Et probablement un de ses bons matchs en carrière. Là, écoute, je connais pas la carrière de Daniel Jones par cœur. Je vous mentirais de, de vous le, le dire, mais il a très, très bien joué. donc C'est une victoire quand même morale pour les Giants, même si on perd ultimement 27-24. C'est clairement un, une équipe qu'on pourrait peut-être affronter même en première ronde des séries. Là, les Giants contrôlent leur destinée avec une victoire face aux Colts. Ils seraient les prochaines éliminatoires. Mais euh, Vikings, écoute, il faut quand même leur donner. Les bonnes équipes trouvent le moyen de gagner. se placent à la fin. L'historique veut que les botteurs des Vikings ne pas bons. Mais Greg Joseph a quand même réussi 61 verges pour la victoire à la fin. Donc, euh, les Vikings sont là. Les boys, Justin Jefferson est un animal.
1: Ouais, C'est incroyable. C'est un bon point, Will. Oui, je là pour le bâtard. C'est très, très rare qu'on voit ça du côté de Minnesota. Ouais, 61 verges, puis il était parfait. Honnêtement, euh, les bonnes équipes, effectivement, trouvent la façon de, de gagner. Je suis, je suis encore sceptique. Je ne veux pas dire que je suis un hater des Vikings, mais... Ah, j'ai de la misère encore, encore. j'ai hâte de voir en série. Euh, on peut pas leur voler qui ont eu des euh, victoires. Euh, T.J. Jackson, gros, gros match, grosse présence. L'acquisition est énorme pour les Vikings. Ils font tellement dans cette offensive-là. Donc, on l'a vu vraiment bien, bien, bien récolter ses verges et ses touchés. Puis, euh, ben, Jefferson, euh, je pense qu'il est pas mal euh, tout seul, malgré que Cooper Cup s'est blessé. Euh, C'était pas mal avec ses cours, mais là, euh, c'est clairement le meilleur receveur. Peut-être avec Terry Hill, mais je mets Jefferson en avant.
2: Est-ce que vous avez des résolutions pour soit les Vikings, soit les Giants? Euh,
1: tu veux <coughs> prendre quelle équipe, Will? Il ben y aller avec les Giants. Maintenant. OK, parfait.
0: Euh, <rire> les Giants, ça va être, écoute, de signer Daniel Jones, justement. Est-ce qu'ils ont vraiment une meilleure option comme corps arrière en 2023? Hmm, tu vas-tu en repêcher tu penses, ouais. un? Tu vas-tu signer un qui est disponible? Tu fais un trade... Pour aller chercher un minchu ou tout ce genre. Non, non. Let's go. Daniel Jones disait notre homme, puis tu es en train de prouver que ça peut être un bon manager QB dans cette ligue-là. Donc, de le prolonger, de garder le noyau avec ses puis de construire avec Coach Dable, puis Les Giants ont quand même des éléments intéressants pour les prochaines années. Une question pour toi. Signer ou taguer?
1: Parce que si tu le tagues, tu l'as juste un an. Est-ce qu'il y en a assez prouvé pour avoir un long contrat où tu l'essayes un an, même si son salaire est élevé, j'en conviens, mais c'est juste un an?
0: Oui, mais là, tu le tags, c'est ça. Écoute, c'est un salaire de pas loin de 45 millions annuels parce que ça va chercher comme la moyenne des trois salaires les plus élevés de cette position-là. Et pour un cas arrière, ben là, tu sais, dans, dans la branche des Mahomes et compagnie, là, ça ne dit pas qu'il vaut ça nécessairement, mais je pense que le Frenchie tag pour un QB actuellement, c'est un comme de 42 millions. C'est débile, là. mais c'est un an. Tu n'es pas attaché avec à long terme. Là. Euh, non, exact. moi, j'essaierais de trouver une entente à moyen-long terme, un 4-5 ans. Okay, Écoute, lui, jeune, Daniel Jones, il a prouvé des belles choses cette année. S'il amène son club en série, puis je ne sais pas, justement, les Giants pognent les Vikings en première ronde. Bon, Peux-tu vraiment penser qu'ils vont perdre? Ils ont chauffé jusqu'à la fin. Là. Mm -hmm. Et au pire, si c'est le cas, qu'ils perdent 27-24 sur un field goal à la toute fin de la rencontre, tu sais, ça va être quand même un énorme succès, la saison des Giants. Fait que, ouais, moi, euh, Daniel Jones, je le signe pour un 4-5 ans à un salaire honnête, là, tu sais, de, de QB top 15, top 20 de la Ligue, là.
3: OK, ouais.
2: Euh,
1: pour ma part, résolution des Vikings, euh, de ne pas choquer en série. Euh, je pense qu'on est pas mal tous unanimes à croire que c'est une équipe qui pourrait facilement se faire sortir en première ronde. Mm. ben je vais leur souhaiter que non. Je leur souhaite au moins deux rounds euh, pour prouver qu'ils ont leur place dans les tops de ouais, la NFC, puis ils doivent le prouver malgré leur fiche avec leur fils excusé de 12-3. Je suis parmi les sceptiques. Je ne crois pas que ça va arriver, mais c'est ce que je leur souhaite.
2: Hmm, j'aime ça, j'aime ça. Ensuite, on s'en va du côté des Bengals qui, euh, qui gagnent, mais qui l'ont échappé belle, sincèrement, parce qu'à 22-0 à la demi, dans ma tête à moi, c'est un score qui faisait du sens. Les Bengals sont une meilleure équipe. Les Patriots, avec la défaite de la semaine dernière, c'est une équipe que le Kakeba Puis bas. Puis pourtant, crime, les Patriots se remontent ça et littéralement là, échappent la partie, je ne sais pas si vous avez vu le petit jeu de mots avec « échappe le ballon », en tout cas, euh, « échappe la partie » à cause d'un fumble de Ramondre Stevenson à ligne de 5 avec quelques secondes à faire. Pour les Pats, c'est une, une autre défaite crève-cœur, deux en deux semaines. dur à prendre, surtout quand tu es dans la course aux séries. Non?
1: Oui, très, très difficile. Surtout tu es une équipe qui court bien le ballon, puis là, tu as été incapable de bien courir le ballon. Si vous regardez les stats, vous allez dire ah, « Mac Jones n'a été pas si pire ». Non, pour moi, non. « Mac Jones a été mauvais ». Euh, le toucher de Jacoby Meyers, c'est un jeu de… comment on appelle ça? Euh, je cherche le mot. là parce que le, le ballon a revolé euh, entre deux gars puis euh, ça a tombé dans les mains de Meyers. C'est de la chance, beaucoup de chance. Euh, drôle de match qui était complètement en deux temps. Première oui. demi au Bengals, deuxième demi au Pats. Euh, Bengals incapable de bien courir le ballon, encore une fois. Ça a été une difficulté toute la saison avec Joe Mixon, malheureusement. Euh, Très utilisé par la passe, mais incapable de bien courir le ballon. Euh, 52 passes tentées pour Burroughs sur la route à Nouvelle-Angleterre. C'est quand même beaucoup demandé. Il y a eu des interceptions. Euh, mais si Ramondre échappait pas le ballon, euh, c'est sûr que ça prenait quand même un truc. C'était pas fait encore, mais ça sentait pas bon pour les Bengals. Bref, euh, ils ont gagné. Donc, euh, Combien de victoire de suite? Ça fait quoi? 6, c'est ça? Je
0: pense Six, sept. Sept, Je pense, oui.
1: Et hey, ouais. 7 victoires de suite quand il même. Stock, là.
0: Hey, il était 4-4, je pense, à m'emmener dans l'année, les Big Goals, là. Mais il me semble que oui.
1: Oui. Puis il venait de perdre contre les Ravens, on va faire la même. Et puis, ah, euh, puis euh,
2: ça, il gagne ça, tu sais, 7 victoires de suite, mais c'est pas contre des, des, des têtes de céleri. Là. Steelers, Titans, Chiefs, Browns, Bucks, Pats. <rire> des têtes de céleri, hein. rien de moins. Des têtes de violon. Aussi, aussi. Des pieds de céleri qu'on dit. Oui, exactement. <rire> c'est plus et bon. Bon, ouais, voyez, Jean Perron. <rire> j'adore, ouais. j'adore. Non mais premier les buts. Le de père, céleri. Non mais une de tête de céleri, céleri. d'habitude, là, tu sais quand ça devient pas bon, un céleri, c'est la tête qui devient molle puis qui tombe. Là, c'est pas le pied, là, en tout cas, peu importe.
0: Ben souvent là, les euh, tu sais dans cheese wheeze, tu vas le mettre dans la tête du céleri et non pas dans le pied du céleri. Effectivement.
2: Aïe, aïe, aïe. Je ne sais pas si en manges encore. Des... Oui, pas vraiment, non. Ça
0: existe -il encore? Il y avait-tu du monde vraiment là, sur leur euh, table à Noël en recevant la, la famille et tout ça, qu'il euh, y avait une assiette avec une entrée là, de, de céleri et cheese oui, Ça existe encore? ou ben, À côté du pain et sandwich? Ou ben... Mais en tout
2: cas, on, on, on le demande. On attendra les réponses de nos
0: auditeurs. Ouais. Non, je ne m'attends aucune arriver, réponse. Arriver
1: en
2: 2022, <rire>
0: je le souhaite. Là, si, si... Je le souhaite. Si boire, là, à un moment donné. comprends, il y a des mets classiques, là, ragoût de boulette, correct, là. Mais là, le pain sandwich, là, puis hey, en en là. Mm.
2: Hey, je vais y aller avec la résolution pour les Bengals. Ma résolution pour 2023, est-ce qu'on peut, j'espère du moins que Joe Burrow va être en santé, surtout avec la blessure maintenant à Lyle Collins, qui est sorti pour le restant de la saison. C'est une perte énorme pour les Bengals à l'approche des séries. J'espère que Bur Burrow, qui est un de mes joueurs préférés à regarder, un gars qui n'a pas de sang dans les veines, il a de l'antigel. J'espère sincèrement qu'il va rester en santé parce que c'est un gars que je veux voir jouer. Puis je veux le voir jouer longtemps. Je veux le voir jouer loin en série. Fait que je lui souhaite sincèrement de la santé, surtout avec la blessure à son left tackle.
0: Pour les pattes, c'est facile, les gars. On
2: s'entend.
0: Ben oui. Un coordonnateur offensif qui n'a pas juste joué à Madden. On peut-tu leur souhaiter ça?
1: C'est bon, ça. Absolument. Ouais. Bien d'accord avec ça. C'est
2: tout. Excellent. On passe ensuite à mon équipe. Oh boy. Perte. À quelle a de
0: un... tes équipes, les Lydres?
2: Les... <rire> sais deux pas, les équipes t'sais... de la Nationale qui s'affrontaient, Dave. Ah oui, mais ouais. les Panthers contre les Lions. Euh...
1: Le David-Gilbaïs-Bowl.
2: <rire> ça ressemble à ça, mais aïe, aïe, aïe. Mais on va se dire, à la base, je un fan des Lions. Puis avec ce qui se passait, j'y crois vraiment encore. Mais cette défaite-là, elle a fait mal. Les la lions façon sont pas une... surtout. Hein? Ah, c'est. Hey, wow. 320 verges par la course aux Panthers. Tu savais qu'il allait courir le ballon, puis tu n'étais pas capable de les arrêter. Hey, Dante Foreman, là, pratiquement 8 verges par course. Chubb Arbord, 10,4 verges par course. Aïe, Cochonnerie. Aïe. Euh... un peu de sens. Ouf, ça a été dur à voir. Puis, tu sais, considérant qu'ils venaient de gagner un match euh, à New York, dans les conditions difficiles qu'il y avait, tu dis que finalement, ils montrent qu'ils ont de la résilience. Ils sont capables de, 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 de gagner sa route. Puis ils se font planter de même contre les Panthers. J'ai trouvé ça dur. Euh, ils n'ont pas le choix. Il faut qu'ils reboundent. Ils n'ont rebound. ils vraiment pas le choix. Ça ne sera pas facile parce que le dernier match, tu ne veux pas avoir ta saison sur la ligne contre les Packers. Fait que euh, ça va être difficile. Mais grosse victoire des Panthers qui, avec ça, malgré les six victoires dans la saison, sont toujours dans la course pour la tête de la division. Tout le monde, une
0: mm -hmm.
1: question pour toi, Dave. Ça ne tentait pas de m'avertir avant la demi-finale de Fantasy que Shane Zilstra aurait eu
2: trois touchés, Simonac? Écoute, si j'avais eu ça, je t'aurais aussi dit de prendre d'autres joueurs aussi, comme par exemple Tyler Igby. Euh, mais non, ouais. j'aurais vraiment aimé ça. Euh, okay, sacrifice.
0: La, la semaine passée, que les Lions c'était Brock Wright et là c'était oui. Shane Zeldra
1: que j'ai jamais ouais. entendu de ma vie. Très populaire dans là. leur
0: famille respective. Mmh, exact. <rire> C'est
1: ça, exact. Écoute, ça prouve encore une fois que les Lions ont beaucoup de difficultés sur la route quand ils jouent lions, pas
0: à trois.
1: Oui, oui. Euh, défensive, incapable d'arrêter le jeu au sol. Et Lyon, incapable d'instaurer le jeu au sol. C'était pathétique d'Andrew Swift et Jamal Williams. Pourtant, avec une si bonne ligne offensive-là. Puis, mes respects aux Panthers, ont quand même un bon front 7, mais selon moi, la, la O-line des Lyons, se posait être meilleur. Euh, J'ai été déçu. Déçu pour toi, Dave. Déçu pour ton équipe. Ils euh, ne se sont pas vraiment présentés. Puis, euh, va pas te ouais. faire la peine, mais moi, cette performance-là me fait juste confirmer qu'ils ne feront pas les séries.
2: Oui. Ben là, écoute. Là, ils jouent contre les Bears, mais à la maison. Euh, ça ne sera pas un match facile parce que qu'est-ce qu'ils font les Bears? Ben, ils courent le ballon. Puis de l'autre côté, ben, les Packers, qui selon moi est une menace, ben, eux jouent contre les Vikings. Euh, je ne sais pas. Moi, sincèrement, si les Lions gagnent ce match-là cette semaine et les Packers perdent, je pense qu'on fait les séries. Puis si on perd et les Packers gagnent, le dernier match, j'ai l'impression que qu'Aaron Rodgers va nous faire chier encore une année de suite. Une autre année de suite. C est, c est, ouais, ça, je pense que c'est ça qui va se passer, malheureusement. Fait que, euh, je vais y aller pour mon équipe avec une certaine, euh, certaine résolution, on va dire comme ça, euh, d'aller chercher des joueurs défensifs d'impact lors de la saison morte pour aider Aiden Hutchinson et euh, les quelques playmakers qu'on peut avoir. On a besoin de talent. Il nous en manque énormément. On manque de profondeur. Euh, touchez pas l'attaque, elle va bien l'attaque, on a une bonne ligne, on a des bons receveurs, euh, des porteurs de ballon, c'est correct, là, on va s'arranger, mais on a besoin de joueurs défensifs, euh, on n'en a pas, c'est ce que je me souhaite pour 2023. Pour les Panthers,
0: Panthers mon Will, euh, de, de se trouver oui un entraîneur, mais un corps arrière, hey, c'est la chaise musicale là, chez euh, les Panthers au niveau des corps arrière, là. Il y a eu, écoute, euh, depuis Cam Newton, il y en a eu un puis un autre. Là. Il y a eu Teddy Bridgewater. On est allé chercher Sam Darnold. Il y a eu Kyle Allen aussi. Euh, là, il y a eu PJ Walker. Un petit échantillon de Baker Mayfield. Grand-mère, comme hey, « toi, vieux temps, on va t'essayer. » À un moment donné, là, ça te prend un corps arrière. Sam Darnold, pas si pire de ce temps-là. C'est-tu vraiment la solution à nos termes? Je pense que poser la question, c'est y répondre. Un corps arrière, je vois le verre. Dans la NFL de 2022, ça te prend un corps arrière.
2: Il ah, y en a eu des matchs mauvais cette semaine, hein? sérieusement. Ravens-Falcons. Les oh. Ravens ont gagné 17-9, mais quel match plate. Les Ravens, là, présentement, là, c'est l'équipe qui pourrait, qui va faire les séries la plus plate de la ligue. C'est vraiment pénible à regarder leur match.
0: Il n'y hey, avait pas fait un toucher avec un receveur de passe depuis la semaine 3. Eh, ouais, à quel point il était mauvais offensivement? Waouh!
1: Waouh! J'espère que vous n'avez pas regardé une seconde de ce match-là, parce que moi, je n'ai rien gardé.
0: Là, c'était à DeMarcus Robinson, cette fameuse passe-là. Oui. C'est le seul jeu que j'ai vu. Là. Ah,
2: non, ouais. puis, tu sais, Desmond Ritter, là pour que la défensive des Ravens se permette quand même de faire 22 en 33 pour 218 verges, alors que la semaine, dernière, la semaine précédente, il avait été absolument atroce. T'sais, la semaine précédente, là, 13 en 26 pour 97 verges. Euh, Sacrifice. La défense des Ravens m'inquiète. Leur tertiaire est maganée un peu. C'est pas une équipe, dans le fond, qui m'inspire beaucoup à l'approche des séries. C'est le genre d'équipe, j'ai l'impression qu'ils vont se faire sortir de façon rapide, encore une fois. Euh, rien de...
0: Mauvais actuellement, ils ouais, mais... sont vraiment mauvais, les Ravens.
2: C'est quand, derni... quand la dernière victoire des Ravens cette année où tu dis, Crime, ça, cette équipe-là est solide. Moi, je pense que c'est la semaine 5 quand ils ont gagné contre Cincinnati parce que depuis, il n'y a aucune victoire vraiment impressionnante ou comme vraiment positive. C'est toutes des victoires là, euh, par la peau des fesses.
0: Il y a 19 contre les Broncos, 16-14 contre les Steelers, tu perds 13-3 contre les Browns, tu gagnes 17-9 contre les Falcons. Il n'y a rien d'impressionnant là-dedans, ouais. là.
2: Ouais, puis est-ce que c'est vraiment Lamar Jackson qui va changer quelque chose? Quand il était là, ça marchait pas super fort non plus. C'est pas le fun de regarder ça. Pour être un fan des Ravens, là, je serais très inquiet. Ils
0: sont mauvais offensivement, défensivement, sur les unités spéciales partout. Alors, tu ne mérites pas euh... d'avoir une fiche de 10-5.
2: Exact. On y va avec les résolutions, Falcons?
0: Falcons, écoute. -tu, on a-tu deux heures ou bien.
2: Bien, moi, ça serait nail de draft. Ré Réussir à avoir des bons joueurs au repêchage, surtout qu'ils vont avoir un autre choix encore top 5. On se rappelle, le dernier s'appelait Kyle Pitts, puis c'est rendu un bloqueur, ça ligne quand ils le font jouer. Je ne suis plus trop sûr pourquoi. Mais ils vont encore avoir un choix top 5. Tu as besoin d'aller chercher un playmaker, puis, faites un échange, allez en chercher un deuxième rapide, ou je ne sais pas trop, là, mais ils ont besoin de joueurs, puis ils ont besoin de joueurs d'impact rapidement.
0: Ouais, amener une culture un peu. Il y a quand même des éléments, pas pires. Jeter Terrell, c'est un bon demi de coin. Euh, le gros Grady Jarrett. Euh, il y a Drake Lambda, une bonne saison recrue, mais mm -hmm. c'est ça. Un petit peu de, de coolness. Ils ne sont pas cool, Chris, les Falcons. Tout le monde se fout des Falcons.
2: Puis pour les Ravens, vu que c'est dans ta division, euh, Will, bah, de signer Lamar Jackson à long terme.
0: C'est ce que je peux leur souhaiter.
2: Tu vois ça ou euh, trouver des receveurs à long terme à la mort?
0: Ah, si on gratte un peu plus, oui, mais à la base, il faut que tu gardes la Lamar Jackson.
2: Oui. Autre match euh, plus ou moins le fun à regarder, les Texans qui réussissent à garder Derrick Henry sous les 200 verges et gagnent le match 19-14. Une défaite, en tout cas, une défaite qui va faire mal aux Titans, sérieusement, là, avec la victoire des, des Jacks. Ça va pas bien. bien.
0: Ça va mal à la shop, man.
2: Non, non, non Derrick de Henry
0: rôle. fait 126 verges Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse de plus? Petit ouais. Mike, on
2: les est texan.
0: C'est criminel faire ça. là.
2: Ah, puis tu regardes là, les receveurs des Titans lors de ce match-là. 4 attrapés pour 30 verges pour Robert Woods. 2 attrapés pour 23 verges pour Nick Westbrook et Keeney. Austin Hooper, 2 pour 20. Hassan Askins 2 pour 17. Ça, c'est leurs quatre premiers receveurs. Les quatre combinés atteignent à peine 90 verges. Ça n'a pas de bon sens. Malik Willis, là, un, je vais l'annoncer en grande primaire. c'est un flop, ce gars-là. Il, il a lancé 23 passes. Il en a complété 14 pour une moyenne de 4,3 verges par passe. Deux interceptions saqué quatre fois. Sacrifice! Euh, euh, Ryan Tannehill, ils disent qu'il va peut-être revenir. Là. Il est mieux de revenir parce que Malik Willis, tu le gardes comme carrière, ta saison, ça va dans les vidanges. Mais,
0: quand tu t'ennuies de Ryan Tannehill, là, ça va mal en
2: hein? quelle vase. Là? <rire> Mais... Hein, tu sais, ça te montre sincèrement là, la QV de KR de l'an dernier. Là. Il y en a qui disaient Malik Willis pourrait sortir première ronde. Hey, Malik Willis, si tu l'as regardé oui, dans NFL, effet, il y a l'air d'un gars qui est perdu. Ça, ah ça ouais, va trop euh, vite pour Redder, lui. Radur,
0: c'est pas bien, bien mieux, l'échantillon est mince actuellement, là, mais Redder, ouais. c'est tranquille. Kenny Pickett et tout, c'est correct, là, mais on est, on est pas là En disant correct, c'est.
2: Kenny wow. Pickett, à date, c'est peut-être le meilleur de ce qui est sorti. Ouais. Bailey Zab... ah, En fait, Brock Purdy. Brock Purdy, il joue ouais. pas mal. Bailey Zappi, quand on l'a vu jouer, pas pire. Mais c'est des gars qui sont sortis tard. Là. Les, les gars ouais, qui sont sortis en premier, Willis, deux, Pickett, Howell, on l'a pas vu. Ridders, pas fort. Matt Carroll, on l'a pas vu. Ça fait dur. Dégueulasse. Ouais. Fait que ben moi, je vais y aller avec Tennessee. sais, ma résolution pour 2023, ça serait que Tennessee. Euh, soit capable d'aller trouver le remplaçant de euh, Brown, A.J. Brown, parce que depuis qu'il bon, euh, est parti, bon, oui, Tril Brick, c'est pas pire, c'est bon, là, mais ils ont besoin d'un bon, un bon capteur de passe pour combiner ça avec Derrick Henry, puis surtout avec Ryan Tannehill, qui va être encore là. Ils ont besoin de ça. Puis surtout, surtout la santé. Je pense que c'est une équipe qui a été pas mal blessée, là, fait que la santé, ça serait important. Et pour, pour les Houston,
0: trouver un joueur franchise et surtout une image comme J.J. Watt était pour les Texans à l'époque.
2: Ouais, Est-ce Est bon que
0: c'est Bryce Young, C.J. Stroud? Peut-être. Est-ce que c'est Will Anderson en défensive ou euh, le gars de Georgia, Dave? Là? Uh, Jalen Carter. Oui, exact. Peu importe trouver un, un visage de la franchise pour amener une culture, une identité aux Texans. Il n'y en a pas actuellement.
2: Après ça, on arrive avec le match entre les 49ers et les Commanders. Euh, 37 à 20. Les 49ers, euh, ça a été un match. Euh, tu sais, le, le, le score paraît gros, là, mais ça a été vraiment un dernier quart qui leur a permis de se détacher. Peut-être le premier match de Brock Purdy où il était peut-être un peu moins impressionnant. Puis euh, c'est normal, je pense. Mais gros, gros match de George Kittle encore. Là, il, je pense qu'il profite de la blessure à Debo Samuel pour, euh, pour s'installer comme un, tout un receveur. 6 attrapés pour 120 verges j'ai 2 touchés. Euh, fait, grosse victoire des Four 9 ers et pour les Commanders, c'est une défaite qui, encore une fois, ne leur permet pas de se rapprocher d'une place en série après leur défaite contre les Giants. Euh, ça va jouer jusqu'à la de, jusqu dernière seconde pour eux autres.
1: Oui, puis euh, moi, je ne suis pas bien ben, d'accord d'avoir embarqué Carson Wentz en fin de rencontre. Euh... Tu veux vraiment jouer au yo-yo, rendu week 16, week 17, quand tu te bats pour une place en série. Même là, en ce moment, qu'on fait l'enregistrement, on ne sait même pas c'est qui d'Ainiki ou Wenz qui va starter la prochaine game. Je trouve ça un peu poche pour Ainiki, honnêtement, qui a quand même bien fait depuis que Wenz s'est blessé Puis je pense qu'il n'y a pas d'affaire à perdre sa job. Mais bon, c'est euh, Runway Rivera et son équipe d'entraîneur-chef qui doivent le la... savoir plus que moi pour la rencontre, euh, c'était correct, mais effectivement, c'était quand même série tout le long. Mais quand tu as des éléments comme Christian McCaffrey et George Kittle dans ton offensive, ça va plutôt bien dans ce sens.
0: Ouais, moi, j'avais mis ouais. des double UFT dans ce match-là. ouh là 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 là. C'est ça. <rire> c'est le fun de revoir Chase Young sur le terrain. Au moins. Enfin. fait quatre semaines à faire « je joue, je joue pas, je joue, je joue pas, c'est pas clair ». Là, il est de retour. Alors les WFT quand même avec cette défaite contrôlent leur destinée d'ici la fin de la saison. Alors ils affrontent les Browns en fin de semaine, match prenable, on va se le dire. Et euh, les euh, ça doit être les uh, to do Cowboys pour finir un match de division mm -hmm. en tout cas. Oui. Fait que, exact. Euh, et ça contrôlent leur destinée mais ce ne sera pas évident.
2: Alright, on y va dessus, euh, On y va-tu avec euh, qu'est-ce qu'on a de besoin dans le fond Une petite euh, résolution pour les Commanders moi, je, je, de... vas -y,
0: vas -y, de... je
2: vais y aller avec un coach. Ron Rivera, c'est bien cute, là, mais ils ont besoin d'un coach pour développer cette équipe-là, je pense. Euh, la défensive cette année a montré des signes beaucoup plus encourageants par rapport à l'an dernier. Euh, mais l'attaque, c'est sûr que tu, tu changes complètement ton offensive coordinator ou tu enlèves Rivera et amènes quelqu'un de nouveau. Là, parce que l'attaque, ils ont des belles pièces, mais il n'y a rien qui fonctionne. Puis pour les 49ers.
1: 49ers. <rire> Tout va bien. Euh, on leur souhaite d'aller au Super Bowl, honnêtement. Je ne vois pas vraiment d'autres choses euh, à leur souhaiter. Euh,
2: la santé à Trillance. Oh my mais ben, La santé à toute l'équipe, tant qu'à moi. Là, les 49ers sont tellement ouais, souvent blessés. C'est vrai. vrai. Hey, on euh... rentre dans le match de la semaine, les boys. Match de fou entre les Cowboys et les Eagles. Euh, match qui se termine 40 à 34 pour les Cowboys grâce à un touché en fin de match. Le fumble à la fin a fait mal aux Eagles parce que Krim, ça s'en venait, là, un match qui était vraiment là, un ping-pong, un échange à l'autre. Euh, Qu'est-ce que vous voyez dans ce match-là, vous autres? Là? Moi, je vois que ce match-là, ça va probablement être la suite euh, du match qu'on avait vu en début d'année, puis le prélude à ce qu'on va voir en série.
1: Ça serait assez fou hein, que ces deux équipes-là se repongent en série. Honnêtement, solide match. Vous bien que les Eagles l'auraient? Honnêtement, ouais. Minshew n'a pas vraiment trop à se reprocher. Moi, je trouve qu'il a vraiment bien joué pour un backup là. Euh, Dak a vraiment bien joué. Il faut lui donner. Il avait besoin d'une grosse game contre une super la bonne équipe, même si Jenner n'était pas là. Les autres éléments étaient là. Dak a livré. Dak a vraiment livré. Euh, CD Lam a été solide, vraiment, là pour moi, le joueur du match. Euh, super le bon match de football. Euh, Peut-être pas eu grand-chose côté défensif, à part les nombreux sacs d'Eagles. Mais... Euh, c'était probablement le meilleur match de la semaine, honnêtement. C'était vraiment, vraiment bon.
0: Puis Prescott ouais. a quand même tout fait ça après avoir lancé une interception à Sweet dans ses mains, première séquence à l'attaque. Fait que moi, j'aime ouais. ça des carrières qui sont capables de rebondir des fois après avoir fait des erreurs. Let's go, il est revenu dans le game. Ça a été, euh, ça a été vraiment un bon spectacle. Parce qu'il ouais. y a eu des games weird là, qui faisaient moins 614 000 là, à bien des places aux États-Unis. Ça me dit, mais ça, c'est un bon match de foot. Puis, euh, écoute, Gardner Minshew, moi, il m'a prouvé qu'il peut être un premier carrière dans bien des équipes de cette ligue. Là.
2: Hey, Gardner Minshew, sérieusement, là, pour un gars qui n'a pas joué de la saison ou qui a lancé une passe sous deux, qui lance 355 verges, euh, oui, il y a deux interceptions puis il a perdu des fumbles. C'est ça qui a fait mal un peu à l'équipe. Mais il a quand même été un très bon corps arrière. Puis je suis d'accord avec toi, Will. Je pense que tu un gars là. Moi, une coupe d'équipe qui voudrait probablement lancer un petit appel aux Eagles, savoir. On aurait besoin de quoi? ouais euh, On leur souhaite quoi pour les Eagles? Ben écoute, rendu-là
0: une équipe en santé puis de se rendre jusqu'au bout. C'est beau d'avoir une saison régulière comme ça. Mais ultimement, tu veux gagner le grand match à la fin de la saison. C'est ce que je souhaite aux Eagles.
2: Parfait. Puis pour les Cowboys, Marty? Euh.
0: Hmm. Tauf, hein? de ne pas perdre Dan Quinn pour Denver.
1: <rire> ben, c'est bon, ça. J'aime ça. J moi, ça. je ne le
0: souhaite pas,
1: mais <rire> bon Carl, Will. Je vais avec ton call ouais. que les Cowboys ne perdent pas Dan Quinn parce que c'est vrai, pour moi, ça fait partie d'un élément clé du tu succès sais, de la défensive. C'est un excellent DC coach. Ouais.
2: bonne réponse, Will. All right. Dernier match du de samedi, les Steelers qui gagnent contre les Raiders 13 à 10. Un autre match, là. C'était oh, poche. Puis, tu sais, tu parlais de gars qui ont scrappé ton fantasy, là. Hey, euh, moi, sérieusement, là, quand tu as Davante Adams, oh, deux réceptions pour 15 verges, pour. Je... Comment Je... tu peux juste, <rire> comment, comment dans ton play calling, tu dis, hey, on va targeter Davante Adams? Neuf fois, mais il y a juste deux attrapés. Il y a un problème quelque part, <rire> ah,
1: C'est Raiders. Je peux vous dire, par contre, que j'étais content, maudit, que les Steelers reviennent en fin de match. Broncos sont pourris. C'est correct, ils sont pourris. Mais Raiders sont pourris aussi. Derek oui, Carr, était Ross. Ah, pas Ross! Quasiment 50% de ses passes, trois interceptions, puis c'était laid, c'était pas beau. T'as un Davanta Adams que tu. 2 4 15 verges. Target les 15 fois, Simonac, je ne comprends pas celle-là. Ah, oh, encore une fois, les Raiders, c'est tout croche, t'es pas capable de mettre plus que 13 points sur le tableau. Ah, oh, ces Raiders-là. Puis pour les Steelers, c'était pas bien ben plus beau, mais Piquet était pas mal plus efficace que. Que grand dans cette rencontre-là. Euh, C'était un match à la Franco-Harris. Si vous vous souvenez, les Immaculate Receptions, ça avait fini 17 mm -hmm. de mémoire. What? 50 ans plus tard, 13-10. Je pense que c'est un beau respect, beau message que les défensives sont toujours là dans la NFL 50 ans plus tard. De la part des Steelers, je suis vraiment content pour l'histoire que ce soit eux qui gagnent. Pas juste parce que je déteste les Raiders.
2: Hey, parce que tu aimes tant, les Raiders, Martin. C'est quoi ta résolution pour eux?
1: Ah, oh, qu'il ne fasse rien, qu'il continue comme ça. C'est super mal géré, j'adore.
0: Hey, vous êtes à bonne voix, les ils boys. Quand il donne une promotion à Josh McDaniels. pourquoi pas devenir directeur général? <rire> hein?
1: <rire> euh, moi, je vous dis, je ne donne rien aux Raiders, fait que je vous laisse un des deux le faire. Pour les oh. Steelers, je leur souhaite de finir à 500 et plus pour Mike Tomlin. Mm. Je crois qu'il n'y a jamais eu une saison en bas de 500, hein, de mémoire.
0: Non, jamais, jamais.
1: Hey, man, il est à la barre depuis quoi, 2004? Mmh, 2005, quoi, dans ce coin-là, Ça n'a aucun maudit bon sang qui n'est pas en bas de 500 une fois. C'est incroyable. Puis là, en plus que c'est la première année sans Big Ben, puis pour encore réaliser cet exploit-là, les Steelers, je vous le souhaite. Je vous le souhaite, deux victoires pour finir Ils
2: vont prendre les Raiders parce qu'il le faut. Ben, de moi, mon côté... J'en ai, j ai ah, une ben, bonne, Dave, je pense. Vas-y, ouais. vas écoute,
0: on y va. Ben, moi, je leur souhaite Tom Brady pour
2: 2023. <rire> J'aime ça. J'adore ça, man. Tom Mais Brady dans la ville du vice célibataire. Pour moi,
0: Brady, l'année prochaine, je joue soit pour les Niners et les Raiders, et je pense plus pour les Raiders qui se font comme « Hey, Brady, ça va créer un buzz, on va être bon, ça va être le fun.
2: » Ils vont le signer ça 3 ans, 90 millions. Ouais,
0: exact. Ils donnent les clés de l'équipe pour qu'ils soient recruteurs puis porteur d'eau, puis à moins par là, là.
2: Alright, on rentre dans les matchs du dimanche. Les Packers qui gagnent contre les Dolphins, on a parlé amplement avec Alain. Fait ne rentrera pas dans ce match-là. On non, va plus ça. passer on directement va juste les, résolutions. les résolutions pour les Packers. Euh,
1: vite, vite pour les Packers. Une meilleure ligne offensive. Euh, on a de la difficulté à bien courir le ballon malgré nos deux excellents porteurs de ballon. Je leur souhaite de, de la santé. Puis, euh, je sais qu'on prolonge prolonger Jenkins cette semaine, qui est une bonne chose, mais ça leur prend au moins un autre au, au line important.
3: Aaron
0: Rodgers oui, de retour. Oh oui, je pense que oui. Je pense que oui. Ouais, on peut leur souhaiter. Oh oui. ouais.
2: Moi, je vais souhaiter pour les Dolphins que ça devienne légal pour les carrières de porter tu sais, le casque qu'il y avait en, en pré season là, pour protéger les commotions cérébrales. Oui, le tube de
0: bubble grise par-dessus le casque.
2: Oui, exact. Que ça soit légal en match, puis qu'ils mettent ça sur Toa pour qu'ils puissent se protéger la tête. Parce que clairement, Toa, euh, quand il se fait frapper, euh, ben ça amène souvent des commotions cérébrales. C'est la troisième déjà cette saison. puis il n'est pas. Euh, tu pas le plus gros bonhomme, c'est pas le gars le plus mobile non plus. Là. Le protéger un peu plus, ça serait génial. Euh, les Rams qui sont une volée à tes Broncos. Puis, sincèrement, c'est peut-être ce qu'il fallait justement pour que Nathaniel Hackett se fasse mettre dehors. Mais 51-14. Aïe, aïe. c'est un mal pour un bien, c'est ça.
1: <rire> ouais, ouais, mais je sais, la façon, ça se passe pas, là. Les Rams qui, ont, qui jouent sans <rire> Stafford, sans Cup, sans Aaron Donald, je veux ça se peut pas, ça se peut juste pas. Là, mais, qu'est-ce qui était vraiment triste, c'est de voir Russell qui a lancé ses interceptions qui étaient juste atroces, là. Les six sacs du corps, il y a eu beaucoup de choses, mais les interceptions, c'était pire qu'une recrue, c'était pas beau, c'était dingue chiffre des, des, des chandails bleus. C'est ça qui m'a rendu vraiment triste en me disant, aïe, 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 maudit bon sang, là. Tu peux bien dire ce que tu veux sur le coach, mais c'est pas le coach qui lance le ballon non plus sur le terrain. Mac, euh, bref, non, j'ai trouvé ça triste, euh, surtout le jour de Noël, tout ça. On, on était en party, nous autres, puis euh, j'ai mis ça en background, Puis à demi, les, les gens comme tu, on, on peut mettre d'autres choses pour Martin. Hein? <rire> que, non, j'ai trouvé ça plate. Je vais être franc, j'ai trouvé ça plate. Est-ce que ça prenait ça pour me faire mettre dehors à la quête? Peut-être, peut-être. Oui, ça peut être un ouais, match pour Martin. C'est
0: la goutte qui a fait déborder le vase. Là, Télévision nationale, journée de Noël, tu fais décolisser par les Rams. Ouais. 51 points. J'ai pas vu ça cette année dans la NFL, là, 51 points. Là.
2: Ah, puis pas juste nope. ça, tu sais, les, les batailles, c'est ligne de côté. Ah, c'est un non, shit non, show, ouais. là. Wow. Oh, ouais. Vraiment. Non, non, non,
1: vraiment un shit show. Puis euh, ça reste supposément quand même une bonne défensive. Fait que je lève mon chapeau à Baker Mayfield qui a, qui a quasiment été parfait, honnêtement. Il a bien livré la balle. Baker, euh, moi, man, je pense qu'il va signer là.
0: Je
1: pense qu'il va resigner, là ça
2: fait, du sens. fait que pour les résolutions, Marnie, pour tes Broncos, est-ce que c'était juste euh, ben, maintenant que Nathaniel, t'en avais pas besoin d'autres?
1: Un bon coach s'il vous plaît, honnêtement. C'est le first step parce que oui, on a un choix de première ronde sur l'échange avec les Dolphins. Puis je suis content qu'ils se mettent. Ah non, ça reste les Niners, on s'en si eux autres n'arrêtent pas de gagner. Bon, mais ben, ça va être un bad pick, mais c'est pas grave. Au moins, ça va être un pick, j'en avais pas. Euh, fait que pas grand chose que je peux souhaiter. Ils ne signeront pas de gros noms, les agents libres, aucune chance. Ça ne sera pas un gros draft. Fait qu'il faut que ça passe par
0: les coachs.
2: Pour les Rams, mon Will. Pour les Rams, de garder Baker Mayfield.
0: Oui. En train oh. de ressusciter sa carrière, moi, je suis pas sûr avec Stafford. Il y a la maganée, le gars. Puis là, on étire ça. « Ah oh, ouais, mais il y a peut-être une chance qu'il évalue un autre docteur puis qu'il donne une évaluation pour qu'il puisse en revenir. » Non, non, ce sera Baker Mayfield. Let's go. Que Baker soit le carrière des Rams en 2023.
2: Et être partisan des Rams, je me croiserais les doigts aussi pour que Sean McVeigh décide de continuer une autre saison puis qu'il décide pas d'arrêter. Euh... Autre, mais écoute, les deux derniers matchs là, on va passer là-dessus hein, rapidement les box qui gagnent 19 à 16 contre les, les cards en overtime les
0: gars je suis tanné c'est comme notre invité Alain il est tanné de voir Brady là. moi aussi mais je suis tanné des box au total ils nous donnent des non spectacles ils sont plates c'est boring ouais. c'est mauvais le Liam mais c'est Brady fait qu'il joue en prime time je suis les box je suis tanné les astuces, boucaniers pirates je suis tanné pour vrai, j'aimerais mieux voir les Texans jouer que les
2: box actuellement. Ils m'énervent les
0: T'en Tanné, les gars, là. Ben en fait,
2: tu as, as, as le coup de, de juste prendre la game et la mettre fast-forward au quatrième quart pour voir un comeback. Parce que ouais. sérieusement, les trois premiers quarts, c'est un somnifère. Ça n'a pas de ah, sens.
0: Un comeback, des filles gold de, 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 avec des, flag, des drives à coups de flag. C'est pitoyable.
1: Oui, bien d'accord. Puis Arizona, ça n'a aucun mot du bon sens. DeAndre Hopkins, juste un catch catch Il y a eu
2: 10 targets, mais.
0: Hey, hey les gars, Make de so day, finale j'avais Adams ouais. puis Hopkins, mais deux oh. receveurs partant de la
2: finale On comprend <rire> que tu s'en <Yeah>, vas <rire> oui. dans la finale consolation. Oui. <rire> C'est ça. <rire> <a> bien déduit. Aïe, <rire> aïe, aïe. Eh ah, bien, écoute, moi, je veux y aller parce que vous savez très bien mon amour pour Cliff Kingsbury. Je le cite haut et fort depuis deux ans. Fait que je leur souhaite un nouvel entraîneur. Voilà. Voilà, c'est dit. J'espère je que malgré son nouveau contrat, puis le DG qui a reçu le nouveau contrat lui avec, vont être capables de mettre un peu de, de clarté dans leur esprit, puis de se rendre compte que Cliff Kingsbury, c'est pas l'homme de la situation. Euh, puis, tu sais, si t'as le choix entre Cliff Kingsbury et Sean Payton, je pense que le choix, il est vraiment facile à faire.
1: Oui. Pour les boxes, okay. Will, qu'est-ce qu'on peut souhaiter?
0: Euh, D'arrêter de gruger le même os. Là, on m'a amené décrocher. C'était le fun il y a deux ans avec Brady. Ils ont gagné le Super Bowl avec un noyau qui était déjà quand même établi avec Evans, Goodwin et compagnie. On a jumelé Gronk, Brady à ça. Mais là, arrêtez de gruger le même os. Vous vous en allez direct dans le mur. Un changement d'air, que ce soit au QB, euh, des jeunes joueurs, un changement d'air.
2: On termine ça avec mon lundi soir. On a eu les Chargers contre ah, les Colts. gagner 20 mauvais. à 3 par les Chargers, mais encore un autre match plate. C'était oh, oh, pas facile, sérieusement. Oh, oh. Je pense qu'il y avait en a qui avaient encore la dingue hein, dans le système.
0: Ouais. Mon sang, y a-tu tant que ça de Nick Foles? Non. Y <rire> a -il été mauvais? <rire> Moi, je dis,
1: pauvre Joe Buck et Craigman qui ont fait le switch de Fox à ESPN dans leur première année de Monday Night Football parce qu'ils n'ont pas eu vraiment une belle année. Ouais, C'était mauvais. Dû. Le prochain lundi, ça finit bien l'année pour eux, là. mais c'était mauvais. Pour vrai, euh, on s'en va se direct aux résolutions, il n'y a rien à dire. Oh, oui, oui, oui.
2: ouais, Derwin
1: James est incroyable, la défense des Chargers est incroyable, mais il n'y a pas d'autre chose à dire. Herbert a été correct, mais il m'a pas tant impressionné. C'est vraiment la défense des
2: Chargers qui m'impressionne. Ben pour les Colts, c'est d'enfin repêcher un corps arrière du futur, sacrifice. arrêter d'aller chercher les restants ouais. de tout le monde. puis Prenez-en un bon qui va être capable de vous prendre et vous amener plus loin. Surtout, vous avez le cinquième show au repêchage. Puis là, je vois des McGraths qui disent « On va donner Will Levis parce qu'il a des bons outils. » Fuck Will Levis. Donnez-leur un corps arrière qui a déjà les outils et qui est déjà bon. Will Levis, c'est un gars qui pourrait être bon dans 3-4 ans. Les Colts doivent gagner maintenant et prendre avantage à leur ligne offensive de Quentin Nelson et compagnie. Donnez-leur CJ Stroud. Donnez-leur un gars qui a du talent là. C'est ça qu'ils ont besoin maintenant. Puis
1: pour, et les pour les Chargers... Chargers ben, c'est simple. Je vais vous souhaiter qu'à 4 et 1, ponter le ballon.
2: <rire> J'aime ça. J'adore ça, même. Très
0: bon. C'est très, très bon.
2: Mettez confiance à votre def.
0: Des il faut aussi essayer d'éviter l'infirmerie. Ça pourrait peut-être les aider. Okay?
1: Aïe, aïe. Ouais, ben, c'est ça. Honnêtement, oui, c'est ça. C'est pas moi ça, la résolution. Là, là c'est pas pire. En play-off, on a des... Euh... Roshan Slater, ça se peut qu'il revienne en playoff. Joey Bozo aussi, fait que euh, c'est un gros boost.
2: Allez, gars, j'ai juste trois petites questions. Puis après ça, on passe rapidement aux prédictions. Puis les prédictions, on va le dire tout de suite aux auditeurs. Là, ouais. comme euh, on est on quand même dans vacances. le temps des
1: fêtes. Euh, on est en vacances, on a tous des trucs. Moi, j'ai un super là, là qui m'attend. <rire> Donc, euh, on va juste faire... On va juste donner nos choix, tout simplement. Mais je pense que les auditeurs vont comprendre. Déjà qu'on fait un show cette semaine, euh, c'est super. Donc, euh, on va y aller très en rafale.
2: All right. Fait que Mathieu Labbé et euh, Mathieu Tremblay, les deux nous demandaient, selon nous, quelle équipe va se faufiler en série, là, celle qui va rentrer par la porte d'en arrière? De mon côté, par la porte d'en arrière. Euh, la porte d'en arrière. Euh, <rire> arrière. De mon côté, hey, ça m'écœure de dire ça, mais les packers, là, ça serait le genre d'équipe à rentrer par la porte d'en arrière. Ça ne pas à peu près, mais je pense que une équipe qui pourrait le faire. Est-ce qu'il y en a une autre, selon vous?
0: C'est là que je m'en allais, moi aussi, avec les Packers. Clairement, là, ils jouent du bon football par les temps qui courent. Les, le fait que toutes les équipes qui avaient le, 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 la même fiche qu'eux ont perdu la semaine dernière, ça les avantage en quelque sorte. Puis, du côté de l'Américaine, les Pats actuellement ne m'inspirent pas. Les Jets non plus, les Titans non plus, les Steelers non plus. Non, les Packers, c'est les seuls prétendants à, à cette question.
1: Nicolas moi, je vais me ah, ben, oh, oui. Moi, je vais avec les Steelers.
2: Oh... Ils finissent
1: oh. 9-8, ils vont avoir de, de la chance puis ils vont rentrer en série.
2: Nicolas Baudouin nous demande, avec le cheap shot de Mac Jones à la cheville de Burns l'an dernier puis son cheap shot cette année sur Eli Apple, est-ce qu'on a quelqu'un qui commence à être vu de mauvaise façon, tu sais que c'est par les autres joueurs? Là. Oui. Turn ACL que...
1: is coming for Mac Jones. Je vous le dis. Oui. Hein, le les gars se parlent. Les gars parlent. parlent. Ils vont avoir de l'argent sur la table, sur peu importe qui. Tu vas aller le cogner, tu vas faire un 15 verges, je Christ, mais tu vas le ramasser des genoux. C'est ce qu'il euh... mérite. C'est chien, c'est plate, mais c'est ça pareil. On va demander la réputation
2: se fait. Hein? Hey, Et oui. puis,
0: les gars, tu sais, moi, je vous le vantais, Mac Jones l'an passé, là, savais, il va être rookie of the year. J'aimais sa façon de bien gérer une offensive. Mais là, des petites crisettes d'adolescents cette année, là. Même on s'entend qu'il est quand même très mal entouré offensivement. Là. Je pense que tout le monde est d'accord avec ça. Mais tu n'as quand même pas d'affaire à crier après tes coachs ces lignes de côté. Ce n'est pas digne d'un carrière de la NFL. Il euh, y a une petite attitude qui ménerve Mac Jones en partant par des cheap shots qu'il fait sur le terrain de cette façon-là. Le mot se passe comme tu dis, Marty. C'est irrespectueux. Il y a une ligne à ne pas franchir. Et il l'a franchi à deux, trois reprises. Ça va y revenir d'en face. Quand tu craches en l'air, ça te retourne sur le nez.
2: Patrick, la nous dit, selon nous, qui a un bail en première ronde, les Eagles ou les Vikings? Eagles! Eagles ouais, Oui, Eagles, moi avec. Les Vikings, je les aime beaucoup, là, mais je pense que les Eagles vont gagner au moins un match dans ce qui leur reste, puis grâce à ça, ils vont être capables de se qualifier. Puis je termine avec Matnu Arsenault, qui est un fan des Bengals, qui nous demande, est-ce que mes Bengals sont encore un aspirant Super Bowl? Puis pensez-vous que Chase, Higgins et Boyd, c'est le meilleur trio de receveur de la NFL? Merci et continuez votre bon travail. Écoute, moi, j'aurais dit oui, Jusqu'à la blessure de Lyle Collins, celle-là, a fait vraiment mal. Tu as, as besoin de ce gars-là pour protéger Burrow, mais aussi pour ouvrir des lignes de course pour Joe Mixon. Euh, ça fait vraiment mal. Puis oui, ce trio-là, c'est le meilleur de la Ligue. Je pense que derrière, on aurait probablement Jefferson, on aurait KJ Osborne et aussi... Euh, Adam Thielen. Adam Thielen, exact. D'après moi, ça serait le deuxième.
1: Moi, je réponds oui, oui.
0: Oui, les Bengals ont une chance, assurément. Puis, écoute, tu sais, les Bills ont perdu Von Miller. Fait si on peut calculer, il y a des gros morceaux, chaque équipe en perd. Mais moi, je pense que les goals sont mieux équipés au niveau du trio de receveurs, par contre. Mon frère, mon petit peu. Ah AJ
1: Brown, Devante
0: Smith, puis Watkins. Watkins, OK, c'est bon. C'est bon. Plus de vitesse. Ouais. a du bon sens.
2: Alright, fait qu'on y va avec les prédictions de la semaine 17 comme on a dit on y va en Rachel, on ne fera pas d'analyse. Fait qu'on va donner nos prédictions. Vous allez m'entendre taper, vous m'entendez de temps en temps taper là, euh, il faut que je rentre mes, mes, mes prédictions oui. en même temps dans mon fichier. Non, c'est parfait. Fait qu'on va, va toujours
1: dire en, je vais toujours dire en premier vu que je mène pour que vous deux si jamais vous voulez pas prendre la main pour avoir une chance dans le fond, je pense que c'est la ah, logique.
2: smart, c'est
0: correct, correct, correct.
1: <rire> Non, mais c'est correct, mais c'est même pareil. Non, non, si, si c'est moi qui vois
0: stratégie c'est poche. Oui oui.
2: Non,
0: non, tout
1: à je
2: fait. C'est pas un faux prophète. Fait que je Cowboys-Titans. Cowboys. Titans. Cowboys. Cowboys, moi avec. Euh, Cardinals-Falcons. Falcons. Falcons. Ah, il faut le dire une fois cette semaine. Oh. C'est le choix qu'on rendu dire en du pis de la merde. Ouais, c'est oui. ça, là. Oui. Eh, hey, Seigneur. Cards. Falcons aussi, Falcons. bears lions lyon passe à -E trois lyon passe à -E trois Lyon passait mon équipe, puis ont besoin de gagner. Broncos, Chiefs. Ben, Chiefs. Faites copier coller déjà. Ouais. Broncos. <rire> non,
3: non, les... Il le dit,
2: il le dit. <rire> Chiefs, Chiefs, <rire> Chiefs. Dolphins, Patriots, ça, ça va être bon. Pats. Pour moi, c'est la débandade des Dolphins. Tu ne seras pas là. Pats. Moi, je vois Dolphins. Moi, je vois Dolphins. Colts, Giants. Giants. Je vais être là, les
0: boys, pour ce match-là.
2: Oui, c'est nice. vrai. Ouais. Il va falloir qu'on en reparle, d'ailleurs, la semaine fait prochaine. Ben bah oui, on va voir le temps. Mais oui, Allez,
0: Gi Giants, Giants, avec une victoire en plus, paf, ils automatisent leur place en série. Donc, ça se passe à New York. Nick Foles est confirmé comme le partant encore une fois. <rire>
2: Giants aussi, puis je t'en souhaite une bonne will. J'espère que ça va être un bon match. Puis j'espère yes. une victoire des Giants, ça va être le partant à New York. Ouais.
1: Saint -Eagles. Oui. Saints Eagles.
2: Même si c'est le gardener. Ah oui, ben oui. Ah ben oui,
1: ben oui. Pas trop avec ça.
2: Parfait. Parfait. Panthers Box pour la tête de la division. Box. Seigneur. Ah oui, Will. Panthers. Oh oui, monsieur. Nous comme moi. Panthers. C'est là qu'on va aller te rechercher, mon Marty. Aïe,
0: aïe, aïe,
2: Je pense que c'est le pic que je suis le plus de la semaine. Browns Commanders. Ah.
1: Commanders.
0: Double hmm. UFT. Oh, OK. Ah oui. OK. Ben, oui. okay. Hey, on a de la misère à faire trois first down dans une game. Là.
2: Moi, je vais prendre les Browns parce que je pense que c'est Carson Wentz qui start. Puis si c'est le cas, les Browns vont gagner parce qu'ils vont avoir le meilleur carrière. Je ne pensais pas dire ça, mais Deshaun Watson est bien meilleur que Carson Wentz. Euh, Jaguars Texans. Jaguars. Ouais. Jaguars. Oh, oui. Jaguars. Oui, oui. Oui, j'agvoie pour tout le monde, je pense. 49ers Raiders. Mm. Ah! Niners! <rire> Niners! Niners aussi, là, à un moment donné. Jets seahawks Match important pour les deux équipes. Oh!
1: Même fish! Mais c'est le retour de Mike White oui, qui a fini son oui, tournage oui. de
0: film. Oui, monsieur. Jets. Oh oui, G-E-T-S-Jets, Jets, Jets, avec l'acolyte de Jack Black dans School of Rock.
2: Yes, sir. Jess moi avec. Vikings, Packers, ça, ça va être bon. Packers, là. Oh. Packers, Packers, Packers à maison.
0: Packers, moi aussi, ouais
2: Vikings, moi, je vais avec ça. Je pense que les Vikings, oh. hein, ça leur ferait plaisir d'éliminer les Packers avec cette, cette victoire-là. Ça, c'est sûr. Rams, Chargers, c'est le LA ball avec personne dans les estrades.
1: <rire> c'est vrai, c'est toujours les road teams qui sont là, ça veut dire qu'il n'y aura pas personne. Tu as bien oh. raison. <rire> euh, je vais
2: aller avec Chargers. Rams... Baker Mayfield. Euh, je vais avec Chargers, mais j'aurais aimé ça prendre les Rams sérieusement. Là. Les Chargers, avec la qualification pour les séries, va peut-être avoir un petit down. Euh, Chargers quand même. Steelers-Ravens. On ne sait pas surprise, si Lamar va être partant.
1: Mais, euh, moi, c'est Steelers.
2: Ouais, ça a paru avec ce que tu nous as dit tantôt. Fait ouais, moi
0: exact. Moi, c'est Steelers. Moi, moi, c'est Steelers. Ouais. Même si mort joue
2: moi, je déteste ce que je vois des Ravens actuellement, mais je vais leur donner la victoire uniquement parce que ça me donnerait une chance de vous rattraper. Puis le Monday Night, oh. le Monday Night, Bills Bengals. Oh, wow! wow. wow. Oh. un gros fan
1: de des Bills cette année. J'ai fait le voyage. J'ai un gros fan de Josh. Mon Van Miller, il est là, même s'il est blessé présentement. mais ne peux pas craindre je vois là, mais Bengals pour moi.
0: OK. Bengals, moi aussi. À la maison, cette -ce victoire de suite, la défensive des Bengals, je l'aime vraiment, très sous-estimée, Bengals. Et
2: moi, j'y vais avec les Bills, messieurs, parce que les Bills gagnent ces gros matchs-là. Ça va être Josh Allen contre Joe Burrow, puis c'est pas Pat Mahomes, puis les Bengals n'ont pas tout le temps battu. Fait, J'y vais avec les Bills, c'est une grosse game de Josh Allen, Il va leur faire mal par la course. Fait que ça fait Game le tour de la semaine. Of the
1: week. Oui, hey, un gros oui. merci, tout le monde, d'être là. Joyeux temps des fêtes, on le disait la semaine passée, mais là, j'espère que vous avez passé un beau Noël, un beau réveillon. On vous souhaite une bonne et heureuse année 2023. Merci yes. d'être si nombreux, d'être présents avec nous. NFL Fans du Québec sur Facebook, entre autres. Un gros merci du support d'être là depuis le début avec ce projet-là. Euh, C'est vraiment cool, vraiment, les questions, euh, les échanges, nos collaborateurs. Je ne les nommerai pas tous. Ils vont se reconnaître. On en a beaucoup. Merci beaucoup d'être là dans l'aventure avec nous. À vous, messieurs, David Guébert, William Boivin. Je vous souhaite la santé du succès dans vos projets en 2023 et à tous nos auditeurs.
0: Ok, que oui, les Moi, boys, oui, c'est un plaisir de faire ça avec vous Premier premier début. C'est un beau projet qu'on a parti ensemble, messieurs, puis c'est le fun des gens qui collaborent avec nous, qui nous écoutent et tout ça. Un grand, grand merci. Passez un bon temps des fêtes, les boys. Je vous adore. On se retrouve en 2023. Moi, je vais aller passer ça à Times Square, à New York, le nouvel yes. an. Plein de vous en jaser. Un ball ça, également dans un. le Yankee Stadium, impliquant l'ancienne formation de Matthew Bergeron à Syracuse et même l'ancienne formation de Benjamin Saint-Just, Minnesota. Alors, ben, de vous en la semaine prochaine, les boys, mais surtout, hey, joyeux temps des fêtes et bonne année, les boys. Yes. Une
2: parenthèse, les gang, la gang, 31 décembre à 4h, demi-finale NCA, On va avoir Michigan contre TCU à 8h le soir, Georgia-Ohio State. On en reparlera la semaine prochaine quand on va avoir un peu plus de temps, mais ça va être les matchs à suivre. Ça devrait être d'excellents matchs, d'ailleurs. Fait que moi, vous pouvez être sûr que le 31, je suis devant ma TV. Sur ce, bonne année, tout le monde. Faites attention à vous. Puis, on se reparle la semaine prochaine, la première de 2023. Yeah, Bonne bon année!
3: Football.